0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi », bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: J'avais l'impression de de ne pas être profondément heureuse dans ce métier-là parce que c'est un métier extrêmement stressant et, et très orienté intellectuel. Alors enfin, au fur et à mesure, euh, je, je me disais, même moi, j'aurais tellement aimé faire un métier plus humain, en fait. Et donc, euh, après quelques années, trois euh, ans d'avocat, je me suis dit, ben bah voilà, en fait, j'ai raté ma vie parce que euh, j'ai mal choisi mes études et maintenant, c'est trop tard, quoi. Enfin, j'ai déjà 13 ans de diplôme universitaire parce que j'avais aussi fait une spécialisation. Et donc, euh, je me dis, ben bah voilà, <rire> j'ai complètement foiré le, le truc. J'ai foiré mes choix. Et en fait, moi, je ne suis pas faite pour ce métier-là, mais maintenant, c'est trop tard. Ça m'avait toujours apporté énormément d'écrire. Eh bien, j'avais l'impression que moi, je n'étais pas euh, douée, douée pour ça, que jamais je pourrais écrire quelque chose, euh, une histoire. J'en avais touché un mot, je crois, à mon mari. Et il m'avait dit, mais est-ce que tu ne donnerais pas la, la chance d'essayer d'écrire de, un roman Et je lui ai dit, oui, mais enfin, je ne je peux, euh, peux pas nous imposer ça, euh, de, de travailler, de prendre tous ces mois euh, pour rien, peut-être.
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi Pas Moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi », le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix, quand Alia m'a contactée sur Instagram en me parlant d'elle en quelques lignes, j'étais très très loin d'imaginer quelle femme était derrière ce compte. Alia fait clairement partie de ces femmes que j'admire, avec une force et un recul sur les choses qui fait qu'elle est aujourd'hui à sa place. Comme je vous le disais la semaine dernière, chose incroyable, pourquoi pas moi, est dans la sélection officielle du Paris Podcast Festival. Vous pouvez voter dans la catégorie « Prix du public ». Cela vous prendra moins d'une minute et pour moi, cela pourra faire énormément. Je vous ai mis le lien dans les descriptifs de l'épisode et également sur pourquoipasmoi.co. Un grand, grand merci d'avance. Vous pouvez mettre pause et reprendre l'écoute juste après. La fin des votes est le samedi 17 octobre à minuit. Revenons-en à Alia. Alia a 43 ans. Elle est l'heureuse maman de trois enfants. Elle a fait de brillantes études. Elle a fait la fac de droit à Bruxelles et en parallèle, elle a fait Sciences Po. Elle commence sa carrière en tant qu'attachée parlementaire, puis enchaîne les postes d'avocate et juriste dans des cabinets les plus prestigieux en Europe. Alia sentait qu'elle n'était pas à sa place, et saisit l'opportunité de se former au coaching. Elle devient donc coach, écrit des guides de développement personnel. Mais Alia n'était toujours pas totalement à sa place, car son rêve enfoui, c'était d'écrire un roman. Je ne vous en dirai pas beaucoup plus, mais aujourd'hui, Alia sort son quatrième roman dans la prestigieuse maison d'édition Robert Laffont et qu'elle a tout pour faire un carton. Bienvenue dans l'univers d'Alia Cardin. Bonjour Alia Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter s'il te plaît
1: Ah bah évidemment j'ai choisi mon prochain roman Mademoiselle Papillon euh, parce qu'évidemment en tant qu'écrivain, euh on a un peu son roman, une bonne partie de l'année, euh, qu'on l'écrive ou euh, qu'on le défende, qu'on le fasse connaître auprès des lecteurs. Et, euh, et plus précisément euh, avec euh, euh, ce roman-ci où euh, les sujets ont été tellement euh, engageants et passionnants et émouvant, ouais. euh, du coup euh, c'est vrai que euh, ça change, ça me, ça me change, moi quand j'écris un roman, euh, souvent euh, les sujets m'influencent et me changent et me transforment, mais ici ça, ça parle du don de soi et donc euh, évidemment ça ne peut qu'être inspirant.
0: Ouais, j'ai pas, pas encore eu la chance de le lire, je l'ai reçu ce week-end, donc j'ai pas eu le temps encore de le lire, mais, euh, mais j'ai hâte, euh... donc du coup la, la, la thématique c'est le don de soi
1: euh, en fait, c'est un hommage à deux infirmières. Je l'ai écrit en 2018-2019, je précise. Donc, ce n'est pas du tout euh, surfer sur la vague euh, du coronavirus. Euh, mais, euh, mais voilà, je ne sais pas si euh, tu veux que je, je te pitche le roman. Ou, euh... Tu peux faire
0: un, un, un petit mini pitch pour donner l'eau à la bouche. Euh,
1: ah. Voilà. Euh, alors, en fait, en 2018, pendant l'été 2018, je vais visiter la vieille de Valoir. Euh, et euh, à cette époque-là, ma petite dernière faisait pas ses nuits. Et donc, j'étais un peu... Euh pas très enthousiaste à l'idée de visiter cette, euh, cette abbaye, euh, c'était avec ma belle famille, et puis en fait la guide explique quelque chose, elle parle de cette femme, Mademoiselle Papillon, et là tout d'un coup c'est comme si tout mon corps reprenait, reprenait vie, se réveillait et, euh, et, et, et je, 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 je répète les phrases de la guide dans ma tête je me disais c'est pas possible euh, je regarde autour de moi, le groupe à l'heure de trouver ça tout à fait normal, et donc moi je lève le doigt je dis, excusez-moi, est-ce que j'ai bien compris qu'en 1920 une femme a entamé un tel projet, donc a bâti euh, un lieu pour protéger euh, des, et sauver des milliers d'enfants. Et là, elle me dit oui. Et donc, euh, dans les secondes qui suivent, je me dis, ben voilà, en fait, ça, c'est euh, le sujet de mon prochain roman. Euh, je, je tombe en amour euh, de cette femme. Ouais. Et puis, il me fallait… Enfin, euh, je voulais une intrigue dans le présent pour… Euh, euh, relié au, au présent, euh, l'intrigue du passé. Donc, euh, euh, à ce moment-là, je reçois un message d'une lectrice euh, via les réseaux sociaux qui me dit, bah, un jour, si vous écrivez euh, sur la néo néonatologie, j'aimerais vous faire part de mon témoignage. Et donc, je décide que l'intrigue au présent se déroulera dans un service de néonatologie. Et je commence à interviewer dans les hôpitaux, etc. Et donc, euh, l'histoire euh, du roman, c'est euh, la mise en miroir de ces deux femmes, de ces deux infirmières. Euh, qui vont euh, mais, euh, surtout l'infirmière au présent va devoir apprendre à s'équilibrer par rapport au dons de soi donc euh, comment est-ce qu'on se donne, comment est-ce qu'on se passionne pour un métier euh, sans sombrer euh, et ah. donc elle va terriblement s'inspirer du parcours euh, de cette femme qui a réellement vécu au siècle passé, qui s'appelle Mademoiselle Papillon et euh, voilà
0: ça, c'est quelque chose que, que tu fais beaucoup et que je trouve. Euh, je, alors, je ne suis pas une experte du tout euh, des, des, des romanciers. C'est euh, justement d'interviewer en effet des, psy, des psychologues, des psychiatres, des médecins pour pouvoir justement euh, bâtir tes, tes personnages.
1: Oui, ici en l'occurrence, c'était une roman d'infirmière, de médecin et alors euh, tout, toutes les personnes qui ont connu Mademoiselle Papillon parce qu'il n'y a presque pas d'écrit. Mmh. Euh, et en fait, j'ai découvert que ça me permettait de m'immerger vraiment. Enfin, qu'on a une on a l'impression qu'on connaît les choses et puis quand on interview, eh bien, euh, on arrive à un degré de connaissance qui est tout à fait haut, d'abord sur le plan technique, on connaît plus de choses, mais surtout sur le plan émotionnel, on commence à vibrer, enfin, si on s'ouvre vraiment au cadeau du témoignage de l'autre, on vibre avec une, une profondeur différente, comme si on intégrait un tout petit peu de sa sagesse ou un tout petit peu de sa mmh. grande expérience et donc, euh, et aussi c'est terriblement émouvant ces interviews-là. Euh, et donc, euh, moi, j'ai remarqué que ça a donné une dimension, une densité au roman tout à fait autre. Et donc, j'ai plus lâché euh, ce processus d'interview parce que j je, fais, euh, je défends souvent un sujet euh, euh, de société qui est important pour moi et auquel j'aimerais que plus de gens aient accès, euh, soit, par, enfin, soit il est tabou, soit il est un peu inaccessible de le rendre accessible au, au plus grand nombre via une intrigue que j'espère prenante.
0: Et, et du coup, ça t'est venu comment, cette idée de faire des interviews
1: Alors, euh, ça m'est venu parce que j'ai suivi les masterclass euh, au moment de mon deuxième roman. J'ai suivi les masterclass, masterclass en ligne euh, d'un scénariste américain ouais. qui disait que ben, les recherches, c'était une part vraiment importante et qu'il fallait pas euh, en faire fi. Et à l'époque, j'écrivais un roman J'allais commencer l'écriture d'un roman sur la procréation médicalement assistée. Et euh, donc, je me suis dit, bah, bah, je vais faire des recherches. Je vais appeler les médecins. Je vais, euh... Et, euh, et, et je suis vraiment... Ça, ça a été euh, un moment euh, bah, terriblement émouvant et, et terriblement prenant. Et je me suis dit que je n'allais plus lâcher ça, <rire> que j'allais continuer à faire, euh, à faire comme ça pour mes différents romans, à vraiment bien me documenter. Aussi, j'avoue que comme je suis une ancienne avocate, ultra perfectionniste. Je ne veux pas raconter de bêtises. Je ne veux pas que, que quand je parle d'un accouchement dans mes romans, on se dise mais n'importe quoi, le bébé devrait être mort depuis 20 minutes. Ouais. <rire> Et donc, je veux vraiment être relu par les médecins, etc.
0: D'accord. Ça, ouais. on va oui. en parler du coup du fait que tu as, oui. as été avocate. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit retour en arrière sur savoir où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es née
1: alors, je suis née donc, euh, euh, à Bruxelles, mais j'ai grandi euh, à la campagne. Je suis née dans un hôpital bruxellois. J'ai grandi à la campagne, euh, au milieu des chevaux, euh, dans la nature. Enfin, euh, j'ai grandi pieds nus. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, j'ai vécu quelques années à la campagne. Puis vers mes 14 ans, j'ai été habitée à Bruxelles.
0: Et étais quel type de petite fille
1: ah, euh, J'avais des très grands rêves, petite. Euh, je crois parce que j'étais n'étais pas toujours ravie avec mon quotidien et ça me permettait de m'en extraire et je, je me disais que plus tard euh, les choses seraient comme je le voudrais
0: Et c'était quoi du coup tes rêves oh,
1: Je ne sais plus euh, précisément mais je me demande si je n'ai pas rêvé d'être écrivain ou, euh, ou, ou euh, rêver d'avoir euh, euh, un, un, un homme que j'aime peut-être euh, euh, d'avoir des enfants. Euh... Je me souviens, en tout cas, de, enfin, de tout ce monde imaginaire. Je ne me souviens pas précisément de son contenu, mais je me souviens de mettre de la musique, de danser pendant des heures, de rêver à ce futur. Enfin, ça a toujours été, pour moi, une énergie très, très forte. Et encore aujourd'hui, euh, c'est d'avoir euh, vraiment cette capacité au rêve, de s'imaginer des choses en écoutant la musique, et de s'imaginer le monde le plus fabuleux qui soit pour moi. <rire>
0: Et, et tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail
1: Mes parents, euh, alors, étaient à la base, ils ont fait des études de médecine. Donc, mon père est médecin. Et, euh, et ma mère a fait plein d'autres choses après euh, ses études de médecine. Elle a elle été championne en équitation, championne belge d'équitation. Euh, puis, elle a fait euh, de, du développement personnel.
0: D'accord. Donc, du coup, tu avais déjà, euh, dans, dans le sang en tout cas, euh, des, un peu la reconversion plus le développement personnel.
1: Oui, oui, oui. Ah,
0: directement. Oui, tout à fait. Et euh, quand il s'agit de se dire, euh, OK, euh, euh, je passe mon bac, alors je ne sais pas si ça s'appelle le bac en Belgique, euh, et donc de choisir ce, qu ce que tu allais faire, euh, -ce que, comment ça s'est passé cette époque
1: euh, Alors, ce n'était pas vraiment un choix que j'ai fait, euh, c'était une petite discussion, il s'est déroulé en deux minutes, où on, euh, en gros, on m'a demandé, qu'est-ce que tu souhaites faire Et j'ai dit, euh, bah, j'aimerais bien peut-être peut être médecin. Puis, on, puis mon père a dit, mais enfin, euh, qui est médecin M'a dit, mais enfin, euh, euh, c'est, on, on dort très peu, c'est pas vraiment, enfin, c'est un métier très euh, éprouvant, c'est pas vraiment un métier euh, pour euh, pour une femme. Je, je me souviens à peu près de cette euh, conversation-là, et donc j'ai proposé un autre métier. Euh, on lui a dit, oh bof quand même. Et puis euh, bah, je crois qu'en troisième ou quatrième position, j'ai proposé avocate, et là ça avait l'air bien. Et euh, donc c'était un total euh, non choix, mais bon, je crois comme la plupart des des jeunes de 18 ans de l'époque euh, euh, ce qui fait qu'il y a énormément de demandes en reconversion professionnelle aujourd'hui
0: Ouais, c'est fou parce qu'en fait, tu vois, quand, quand j'étais en train de préparer l'interview, enfin ton interview, je me disais, mais en fait, j'ai interviewé pas mal d'anciens avocats quand même. Et, ouais. euh, et ce que disait Christine Michaud, c'est qu'elle euh, est, euh, est canadienne et en fait, euh, bon bah elle faisait ses études de droit et elle se rendait compte hein, pendant ses études de droit parce qu'elle aussi, elle avait fait ça par non-choix ou en tout cas pour faire euh, plaisir à ses parents. Et elle disait euh, qu'en fait, elle a failli tout arrêter pendant en fait et... Euh, et bon, ça, elle avait un super prof qui l'a accompagné, qui lui a dit, écoute, Christine fini, enfin fini, t'as presque fini, enfin va au bout du truc et, et ce qui est important avec le droit c'est de savoir s'en sortir euh, donc tu peux prendre ça dans les deux dans les deux sens, dans savoir s'en sortir euh, aller loin avec ou savoir s'en sortir et ah prendre oui. la porte mais euh, du coup c'était c'était une belle image euh, une belle image mais c'est vrai que euh, ouais c'est souvent c'est souvent un, un, un non choix et du coup quand tu as commencé tes études donc là tu t'es dit ok je vais être euh, avocate euh, est-ce que une idée de la spécialisation en commençant tes études ou pas du tout chaud.
1: Alors, je me suis pas dit euh, que j'allais euh, d'office être avocate, euh, j'avais fort envie de travailler dans les droits de l'homme, euh, j'étais très idéaliste. Euh, pendant ma quatrième année de droit, j'ai commencé, j'ai eu la permission de, du recteur de commencer des études de sciences politiques et donc j'ai fait, je crois, euh, si je me rappelle bien, j'ai fait la première, la deuxième, la troisième année de sciences po en même temps que ma quatrième année de droit. Donc, c'est un peu euh, chaud, presque, euh, un peu plus que quatre années d'université en, en une, je crois. Ouais. Euh, et donc, euh, parce que j'adorais me plonger dans les livres, apprendre plein de choses, c'était très important pour moi. Et j'adorais connaître le monde et découvrir le monde. Et donc, euh, voilà, j'ai eu cette possibilité-là. Et, euh, et ça m'a encore plus orientée vers les droits de l'homme. Euh, et euh, voilà, ça c'était mon, mon souhait à la base.
0: Ça a dû être, être j'imagine, costaud quand même de se faire ça en une année.
1: Oui, oui j'aime bien les défis et euh, j'aimais bien apprendre plein de choses. J'aime toujours euh, bien apprendre plein de choses. C'est un mode de fonctionnement qui me nourrit énormément, de m'intéresser à chaque fois des nouveaux domaines, des, des nouvelles personnes. La différence pour moi est ce qui alimente euh, ma vie et me donne de l'énergie.
0: Ouais. Et, et, et ton entourage, tes proches à ce moment-là, comment, comment ils ont réagi quand tu as dit que tu voulais faire euh, cette année quand même très sportive euh,
1: Je ne l'ai dit à personne, en fait. Enfin, euh, euh, je l'ai peut-être dit à mes amis. Euh, et puis après, euh, j'ai juste annoncé euh, que quand j'avais réussi euh, toutes ces années, j'ai juste annoncé année par année, voilà, j'ai aussi réussi cette année-là, <rire> cette année-là et cette année-là. Et voilà, et maintenant, euh, <rire> voilà. Et, euh, et après, l'année d'après, j'ai... Euh, j'ai terminé euh, séance politique en même temps que mon droit et enfin je suis partie en Erasmus à Madrid six mois donc euh, donc voilà là c'était une année un petit peu plus cool et euh, et, et, et mais mh, très chouette aussi.
0: Ouais ton premier job du coup ça a été attaché parlementaire? Oui. Comment comment ça s'est passé?
1: Alors en fait le je crois que c'était le dernier jour de mon année universitaire J'étais contactée par euh, je ne sais plus qui, un professeur, oui, un professeur de droit qui m'a dit, voilà, il y a un travail pour toi, si tu veux. Et euh, donc, j'étais à l'interview. Et moi, simplement, ce que j'ai dit, j'ai dit, je veux travailler dans les droits de l'homme. Alors, euh, si c'est possible, je vais en travailler chez vous. Ce n'est pas possible. Je veux faire des, des propositions, des textes de loi, dans le sens, euh, avec ces valeurs-là, quoi. Et, euh, et alors, comme j'avais un très bon CV, ben, ils m'ont dit oui. <rire> donc, pendant, un, pendant un an, j'ai fait... Euh, j'ai travaillé sur des textes qui, moi, étaient importants pour moi. Sur, euh, je me souviens avoir travaillé sur euh, la législation, un projet de ministre euh, euh, sur l'adoption, d'avoir travaillé aussi euh, euh, sur des, bah, la, la question, justement, des artistes, euh, du statut social et statut fiscal des artistes. Enfin, voilà. Des, des, des choses avec vraiment les valeurs, droits de l'homiste euh, pour une société meilleure. Et donc, c'était euh, intéressant, mais... Euh, pas assez euh, dynamique pour moi, euh, et donc voilà, j'ai décidé déjà à ce moment-là de m'orienter. Enfin, j'ai un ami qui m'a dit Est-ce que tu voudrais être avocate euh, Voilà, j'ai euh, un ami qui était beaucoup plus âgé que moi et qui avait comme enfin euh, qui était client d'un euh, du plus gros cabinet belge euh, d'avocats et, et donc euh, client d'un avocat euh, qui s'appelle Philippe Malherbe et qui était maître de stage. Donc en fait, un maître de stage, c'est les personnes qui prennent des stagiaires. Donc on commence en Belgique avec un un stage de trois ans pour un maître de stage. Donc euh, Philippe Malherbe euh, euh, cherchait euh, des stagiaires. Bon, on est directement avocat, mais en même temps stagiaire. C'est oui. euh, chercher des nouveaux stagiaires. Et donc, euh, euh, voilà, j'ai été interviewée par lui. Et il m'a euh, aussi recruté en fait. Donc, euh, en gros, je n'ai pas fait beaucoup d'interviews <rire> professionnelles, c'est vrai. Les choses ont été assez euh, fluides, entre guillemets, parce que comme je n'étais pas du tout à ma place professionnellement. Euh, je sais pas en si tant qu'attaché fluidité... parlementaire,
0: tu n'étais pas à ta place Ou en si, tant qu'avocat
1: Moi, je pense que je suis plus à ma place en tant qu'écrivain. Mm. Euh, mais j'ai adoré ces expériences. J'ai trouvé ça fascinant euh, de discuter avec d'autres parlementaires. De... C'était à la fois super intéressant, mais à la fois aussi très déstabilisant. Parce que moi, je sortais de l'université, j'avais un idéal et puis je rencontrais... Les politiciens, ceux qui gouvernent notre pays, et puis ben, le clash était quand même dur pour la plupart. Je trouvais qu'ils défendaient mal leur dossier, qu'ils les connaissaient mal. Enfin, j'étais assez étonnée. Je me disais, c'est pas possible. Ceux qui nous gouvernent, moi je pensais qu'ils étaient. Euh... Enfin voilà, je les imaginais autres, et euh, c'était quand même un gros clash de les découvrir comme ça. Mais l'expérience, le travail était super intéressant. Et puis, euh, le switch vers avocat euh, aussi était super intéressant. Mais je n'étais pas vraiment à ma place parce que ce n'était pas vraiment le métier qui me correspondait, je trouve.
0: Ouais. Et, euh, et donc, du coup, tu as, as mené, entre guillemets, une carrière euh, d'avocate euh, assez brillante. Ouais. On peut le dire.
1: Oui. Oui, c'était… Euh, enfin, ce qui était génial avec euh, Philippe Malherbe, c'est qu'il mettait directement sur des très gros dossiers euh, par, euh, des, des, des sociétés gigantesques euh, connues mondialement. Et donc… Euh, Enfin, on était directement dans le bain, quoi. Enfin, <rire> de la, le, comme on le voit à la télé, euh, les avocats, euh, comme on le voit dans les séries, euh, Ensuite, euh, voilà, en ouais. anglais, en français, euh, enfin, en néerlandais, dans toutes les langues. <rire> et, euh, et voilà. C'était absolument fascinant sur le plan intellectuel, mais sur le plan humain, je me suis rapidement rendu compte que moi, j'ai, enfin, en fait, j'avais l'impression de de ne pas être profondément heureuse dans ce métier-là parce que c'est un métier extrêmement stressant euh, et, et très orienté intellectuel, alors que j'avais l'impression d'avoir, euh, enfin, au fur et à mesure, euh, je, je me disais, même moi, j'aurais tellement aimé faire un métier plus humain, en fait. Et donc, euh, après quelques années, euh, je dirais quatre ans, trois ans d'avocat, je me suis rendu compte, enfin, trois, quatre ans, je me suis dit, ben bah, voilà, en fait, j'ai raté ma vie parce que euh, j'ai mal choisi mes études et maintenant, c'est trop tard, quoi. Enfin, je disais... 13 ans de diplôme universitaire parce que j'avais aussi fait une spécialisation en droit de l'homme, une spécialisation en droit européen. Euh, et donc, euh, je me dis, ben voilà, j'ai complètement foiré le, le truc, j'ai foiré mes choix. Et en fait, moi, je ne suis pas faite pour ce métier-là, mais maintenant, c'est trop tard. Je ne pourrais pas recommencer ma vie, je ne pourrais pas recommencer mes choix, etc. Tu et avais quel âge à cette époque-là euh, Je vais avoir euh, 28, entre 28 et 30 ans. Ouais. Et, euh, et donc, il euh, y a eu d'abord ce constat-là, ben voilà, je ne suis pas à ma place. Enfin, en tout cas, euh, j'aurais aimé faire un autre choix. Et puis alors, euh, tout doucement, en fait, euh, j'ai eu la chance d'être recrutée par… Euh, ben, il enfin, y a deux euh, cabinets euh, anglais qui sont au top euh, mondialement. Il y a Allen Overy et il y a Linklaters. Et donc… Euh, je vais avoir la chance d'être recrutée par euh, Alain Overy, qui est un cabinet ultra fun. Enfin, moi, je me suis vraiment beaucoup musée là. Euh, d'être re recrutée dans un poste de juriste, c'est-à-dire un poste qui me laisse euh, un peu plus d'espace pour euh, me former à côté. Euh, parce que ce n'est pas euh, un truc où, on est, euh, où le soir, on retravaille, etc. Parce que c'est un poste de juriste, un poste d'employé. Donc, je passe d'indépendant à employé. Donc, ouais. c'est vraiment un autre, euh, un autre système. C'est plus un « night to five ». Et, euh, et donc là-bas, je recommence une, des formations de coaching, je, de, je fais aussi un master en droit de l'homme, c'est à ce moment-là que je le fais, j'essaie de, de voir un peu, de me retrouver, de voir ce que je pourrais faire et donc de me reformer à côté d'un métier. Ouais.
0: Et là, à, et à ce euh... moment-là, tu, tu, tu vas devenir coach, à ce moment-là, tu as en ligne de mire le fait de, de devenir coach ou tu oui. es en mode exploration
1: ben, euh, j'ai je, je plus, euh, je me dis j'ai envie de faire un métier dans l'humain. Je ne sais pas si ça sera coach ou psychologue ou autre, mais euh, en tout cas, ben, j'ai envie de donner à la dimension humaine plus de place. Ouais. Je me rends compte que c'est plus euh, mon truc, quoi, les relations humaines, que euh, de devoir euh, défendre bec et omble une, une, une multinationale quoi. C'est ouais. <rire> plus mon truc, quoi. Euh, et alors, à ce moment-là, en fait, j'ai la chance d'être… Euh, recrutée après par l'autre des deux euh, cabinets euh, au top mondialement qui est Link Leaders. Et là, euh, je vais beaucoup évoluer en quelques années dans cette boîte et euh, grimper les échelons et donc devenir euh, ben, euh, directrice mondiale d'un du départ département en même temps que coach mondial. Et donc, euh, je suis formée en tant que coach chez eux aussi, donc ce qui me permet de, ben, de coacher euh, C'est une formation, du coup, euh, interne Oui, euh, ouais. ils engagent un bureau... Euh, à Londres, euh, une société de coaching qui nous forme euh, en interne. Mmh. Donc, à Londres, euh, j'ai droit à plusieurs formations. Enfin, euh, euh, vraiment, euh, c'est des formations en plus hyper chouettes. Euh, toujours à Londres, toujours en anglais. Euh, et donc, je coach à ce moment-là. Je fais… Enfin, j'apprends énormément parce que je, je coach autant en français qu'en anglais. Autant… Euh, ben, en présence physique euh, à Bruxelles où le coaching euh, a vraiment le vent en poupe dans notre cabinet où le managing partner de l'époque euh, trouvait ça un outil dément donc il me donne une salle et euh, je commence oui. à avoir presque oui. et du coup tu
0: excuse-moi tu, tu, tu coaches tu coaches du coup les gens de la, de, de, oui. De la firme
1: oui donc à la fois des avocats et des cadres ou des, des, des employés et
0: moi, je ne suis pas du tout dans l'univers de, des avocats et de, et de ce type d'entreprise. Donc, c'est très, très, ouais. très lointain pour moi. C'est un truc qui est fréquent, en fait, le fait de pouvoir devenir coach dans ce type de boîte, alors que à la base, c'était euh, c'était juriste, avocat
1: ben, Je crois que je suis la première en Belgique à ce moment-là. Je crois que ça n'existe pas du tout. OK euh, et alors, euh, ils ont tout un programme de coach interne, mais je crois que c'est quand même quelque chose d'assez innovant. Et euh, Parce que normalement, c'est des coachs externes, en fait, des sociétés de coaching qu'on engage. Mais là, euh, voilà, ils ont prévu ce programme-là juste au moment où moi, j'étais là. Oui. Et, euh, mais ce qui est vraiment génial, parce que ça me permet aussi d'interviewer, euh, enfin, de, de coacher, par exemple. Je me souviens, dans de mes premiers coachings en anglais, je coach une euh, directrice de Dubaï par oui. téléphone en anglais. Donc ça, c'est génial, parce qu'il y a à la fois… Euh, la différence culturelle, la différence de langue, enfin, c'est hyper formateur. Puis je coache des personnes à tous les échelons. J'ai coaché des, des, des tout grands avocats de 65 ans euh, enfin, qui, qui sont absolument impressionnants et qui n'ont euh, jamais touché au développement personnel ou à mmh. peu près. Donc, euh, Enfin, c'est vraiment, j ai, j ai, à ce moment-là, j'ai l'occasion de, de vraiment me former et apprendre à, à chaque minute. Et alors aussi, je, je deviens formatrice et conférencière sur plein de sujets. Et donc, je voyage un peu dans toute l'Europe pour donner mes conférences, au sein du cabinet toujours. Et donc, ça, c'est aussi super formateur et j'occupe en même temps un poste de directrice. Euh, donc, je dois gérer une équipe, euh, je dois gérer plusieurs euh, bureaux européens parce que je suis directrice européenne. Puis après, je serai directrice mondiale la dernière année où je serai là-bas euh, avant de, de quitter. Euh, et donc, euh, enfin, voilà, je, au sein de LinkedIn, j'ai appris une remonte de choses euh, et, et je, je me suis vraiment formée en tant que coach, ce qui m'a permis euh, aussi de, bah, de commencer… Euh, euh, une, un, encore une autre réorientation professionnelle qui était ouais. dans, dans le coaching
0: D'accord, donc du coup tu as, as quitté Letters en, en 2013 si euh, alors si, 2015, 2014, 2014, de, 2014 plus de
1: 2014 parce que donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée enceinte de mon deuxième et, euh, et en fait, je ne suis plus jamais revenue après le congé maternité. Euh, euh, voilà, j'ai décidé d'être, euh, entre guillemets, juste coach et écrivain <rire> et euh, que les choses fonctionnaient suffisamment bien et je ne trouvais plus mon épanouissement euh, chez eux pour certaines raisons. Voilà, je ne vais pas évoquer, mais... Euh, ouais. je... <rire> euh, et c'était, évidemment, euh, c'était un choix euh, absolument... Euh, Enfin, J'ai la chance d'être mariée avec un mari euh, qui me suit super fort dans mes rêves et pour qui le bonheur est comme pour moi la priorité dans la vie. Parce que si j'avais été mariée avec quelqu'un qui était plus dans la stratégie financière, euh, je crois que ça aurait été plus euh, difficile de, de, de quitter. Parce qu'évidemment, j'avais un, un salaire très important. Euh, C'était euh, un cabinet euh, enfin, très gros mondialement. J'avais un poste très important. Enfin, j'avais des conditions financières assez exceptionnelles euh, et donc euh, bah, ça pourrait paraître difficile de quitter ça pour euh, poursuivre ses rêves en tant qu'indépendante, euh, écrivain, coach. <rire> c'était quoi euh... d'ailleurs
0: justement tes freins euh, avant, de, avant de quitter ce job Parce que forcément j'imagine que vous, vous êtes, tu t'es posé toi des questions puis après vous en avez parlé avec votre mari, c'était quoi euh, les, tes, tes peurs et, et tes freins
1: alors, euh, moi, j'ai toujours l'impression d'être dans l'abondance, euh, l'abondance générale. Mais je me sentais coupable. Je me disais, est-ce qu'on est autorisé à quitter un travail avec un salaire pareil Est-ce que c'est autorisé dans la vie Et ce n'est pas que j'avais peur de manquer. C'est plus, est-ce que ce n'est pas euh, un petit caprice de ma part, quoi <rire> Parce que voilà, c'est un poste... Euh, tellement, euh, enfin, tellement rêvé par plein de gens. Euh, et euh, voilà. Mais en même temps, euh, je suis quelqu'un d'extrêmement passionné. Alors, j'avoue que j'étais plutôt orientée vers ma passion que euh, dans euh, les freins, etc. Parce que je suis quelqu'un, au fond, qui réfléchis quand même assez peu, qui est fort dans l'action, fort dans les rêves, fort à aller de l'avant et je crois que c'est un peu euh, ma force entre guillemets euh, parce que bon je sais pas peut-être qu'il faudrait parfois être plus dans la réflexion mais donc je suis quelqu'un qui va plutôt regarder vers l'avant, je vais me dire euh, oh, ça m'inspire tellement, ça va être génial comme vie etc. Bon j'avoue que j'ai quand même euh, bien mis de l'argent de côté pendant un an avant euh, pour au cas où ma reconversion ne serait pas Totalement un succès dès le début. Ouais. <rire> mais, euh, mais voilà, j'avais bien assuré mes arrières financièrement. Euh, je m'étais permis de ne pas gagner d'argent pendant un an. Avant, de parce que du me... coup, euh,
0: tu étais, étais avocate, donc tu étais euh, salariée. Ensuite, du coup, euh, au moment d'arrêter, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit euh, euh, « j'arrête » parce que du coup, ton activité de coach avait commencé à se développer, enfin, oui. même plus que se développer. Tu as commencé à écrire des livres, du coup, euh, en mode petit guide ouais, conseil. Oui, euh,
1: livres pratiques, enfin, euh, livres de développement personnel. J'avais commencé deux ans plus tôt à écrire, euh, à, la, à, à la naissance de ma fille, enfin, 20 mois plus tôt, parce que c'était 20 mois plus tôt, euh, à la naissance, euh, aux quatre mois de ma fille, j'avais commencé à écrire de livres euh, pratiques, mais je ne pensais pas, euh, à ce moment-là, avoir... Euh, je ne sais pas, euh, avoir euh, l'étoffe euh, d'un écrivain qui pourrait vivre de son écriture. Je faisais à l'époque euh, des livres pratiques, euh, euh, ça allait très vite pour les écrire, euh, les sujets m'intéressaient, euh, le développement personnel euh, m'intéressait énormément. Et, euh, mais je ne pensais pas euh, que je pourrais vivre de ça parce que... je je ne savais pas si c'était possible, etc. Je... Et voilà, et en fait, le coaching, euh, la relation à l'autre, la dimension humaine euh, me fascinait, m'emportait. Donc, euh, j'étais ravie d'être euh, coach et de, de compléter cette activité avec des livres pratiques et alors aussi d'être euh, conférencière. Je faisais ces trois activités-là et euh, je donne des formations dans les grosses entreprises, dans les multinationales. Euh, mais euh, mon passé, évidemment, euh, dans, dans ce milieu-là m'ouvrait énormément de portes. Et donc… Euh, voilà, j'avais suffisamment d'activités que pour pouvoir euh, vivre de cela. Dès le début, ouais. en fait, j'ai jamais dû toucher à l'argent que j'avais mis de côté. Mais c'était chouette de, de l'avoir, euh, parce qu'on ah, était quand assurant. même un jeune couple, enfin. Euh, <rire> et donc, euh,
0: voilà. Et, et puis en plus, accessoirement, du coup, tu venais, enfin, accessoirement entre guillemets, tu de tomber enceinte du deuxième, quoi. Euh,
1: là, non, je, je venais d'accoucher du deuxième.
0: Tu venais d'accoucher du deuxième, ouais. d'accord. Ah, euh, comme... je
1: ne suis jamais revenue après mon congé de maternité
0: d'accord. donc en fait euh, tu pendant le, pendant le congé mat, tu t'es dit bon, c'est bon, euh, j'arrête
1: oui, oui, euh, j'ai vraiment ressenti, en fait, euh, au début, je, je me suis dit, il faut que je prolonge ce congé maternité, je ne me sens pas prête à revenir, et puis, et puis après, je me suis avouée, ouais, en fait, je ne suis pas prête à revenir du tout, je ouais. suis prête à me lancer, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'une autre vie, aussi, il faut dire, ce qui m'a énormément aidée, c'est que j'habite à la campagne, dans le Hainaut belge et donc, euh, là, genre, c'est euh, la guerre pour arriver à Bruxelles le matin, enfin, et avec deux enfants, je ne me voyais pas le faire non plus. Euh, je, je suis une campagne arnée. J'avais besoin de rester ancrée dans ma nature. Euh, je voulais plus de cette capitale euh, à tout va, euh, tous les jours. Euh, ouais. Tous ces trajets euh, tellement longs. Euh, je crois que eu bah, une heure, une heure et demie de trajet le matin. Je ne sais pas, enfin... Trop loin.
0: Ouais. Ouais, un truc, euh, plus, plus une vie que tu, que tu, que, avec laquelle tu es ouais. à l'aise. Ouais. Ouais. Et quand, quand tu as dit donc, à ton entourage, euh, je pense à tes amis notamment, comment ils ont réagi quand tu leur as dit que tu arrêté ton, ton, ton gros job pour te lancer euh...
1: ben, Eux, ils me connaissaient bien, ils savaient que j'allais toujours plus faire la dimension humaine et, et juste humaine, le relationnel, etc. Donc, euh, euh, ça ne les a pas euh, du tout euh, surpris. Euh, Ils il, voilà, il me voient toujours comme ça. Donc, euh, et, euh, et mon mari, il est le premier à me soutenir euh, bah, depuis le départ pour mes rêves. Il me pousse vraiment vers mes rêves, toujours. Euh, euh, c'est fabuleux d'être marié à un homme comme ça, parce mm -hmm. que je trouve que c'est un tremplin. Euh, euh, je veux dire, il ne pensera jamais d'abord à, à la question financière, euh, est-ce qu'on va avoir assez pour vivre, etc. Il dira à chaque fois, mais va vers tes rêves et en fait euh, pour, pour lui euh, tout ce que je touche se transforme en or donc il faut juste que j'aille vers mes rêves et que je sois à fond dans ce qui me botte et, euh, et ça marchera. C'est génial. Oui franchement c'est super parce qu'il <rire> faut le faire parce que euh, c'est pas du tout gagné à la base hein, donc, euh, et mais je pense que chaque être humain qui, qui va vraiment vers ce qui le passionne va réussir parce que euh, pour pouvoir mettre le niveau d'énergie, de travail nécessaire pour réussir, il faut être passionné. Enfin, selon moi, hein, mais... Euh... Mmh
0: il faut y mettre du cœur et être enfin euh, selon moi par rapport tu vois j'ai fait euh, j'ai j'ai mené plus de 30 interviews là dans le podcast et ouais. clairement euh, ce qui ressort c'est que si tu mets tout ton cœur si tu es aligné euh, avec qui tu es euh, et puis que tu fais les choses pour euh, pas pour l'argent mais pour euh, ce qui t'anime et finalement ouais. pour ta, pour ce pourquoi tu es fait pour être euh, sur cette terre euh, ouais. ça roule en fait.
1: Ouais. Mais en même temps euh... Moi, je, quand j'ai accompagné donc, en coaching vers le, la réorientation professionnelle, je disais que l'aspect financier ne doit pas être la priorité, mais il doit être assuré. Parce mmh. qu'il ne faut pas qu'en tant que coach, je cherche absolument le client, je cherche à maintenir le client parce que sinon, je n'aurais pas à manger. Euh, il était clair qu'on avait assuré les choses, mon mari et moi, pour ne pas être à la rue. Et donc, ouais. ça, c'est aussi, euh, je dis, la, la question financière n'est pas prioritaire mais elle, elle est présente quand même parce qu'il ne faut pas faire des choix irréfléchis, il ne faut pas se lancer, il ne faut pas risquer euh, sa peau. Euh, il y a les besoins vitaux euh, qui doivent être assurés. Maintenant, euh, ce à quoi on a renoncé, ce à quoi on s'est dit qu'on renonçait, c'est partir en vacances, s'acheter ci, s'acheter ça. Enfin, voilà, on s'est dit bah, peut-être qu'on n'aura euh, pas tellement des moyens pendant X années, mais ce n'est pas grave si on ne part pas en vacances. Enfin, c'est ces choix-là qu'on a fait. ce n'est ouais. pas euh, ne pas manger le soir, quoi. Euh, oui, c'est
0: ça. En gros. pour être euh... bien clair. Oui, ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que si, euh, si tu te dis, euh, OK, j'arrête tout, mais l'argent, ce n'est pas, pas important, enfin, tu ne peux pas être bien aligné avec ton projet voilà. et enfin, consacré au projet si tu ne sais même pas comment tu vas pouvoir manger le soir. Oui,
1: oui, tout à fait. Donc, il y a un équilibre à trouver. Euh, mais euh, c'est parce que euh, dans ces coachings-là, euh, que je ne fais plus aujourd'hui, parce que je ne suis plus qu''écrivain euh, j'ai eu souvent la question euh, de ben, « je vais lâcher un gros salaire. Euh, Est-ce qu'on est qu regrette » Est-ce qu'on ouais. regrette et, euh, et en fait, donc, moi, j'ai vraiment lâché un salaire euh, assez énorme et euh, je me suis dit, le mois suivant, enfin, j'aurai X milliers d'euros qui ne vont pas arriver sur euh, mon compte. Et je, et je me suis dit, mais comment je vais réagir Et en fait, c'est assez impressionnant. Mais je crois qu'il y a absolument, en nombre de secondes, le temps que j'ai regretté mon choix, où je me suis dit, Ouh, là, j'ai peut-être fait une erreur ou quoi, mais c'était zéro seconde. Il n'y a ouais. jamais un seul moment dans ma vie, alors que ça n'a certainement pas été facile, cet argent, j'ai regretté ce choix où je me suis dit oh, « j'aurais dû peut-être pas euh, quitter ça euh. ». Enfin, ça n'a été euh, pour moi que du bonheur, mais je l'avais préparé en même temps. Hein. J'avais mm -hmm. déjà, euh, déjà une certaine clientèle en coaching. Enfin, euh, j'avais déjà mis les choses euh, en place euh, et j'avais mûri les choses et je savais que c'était un choix important pour moi.
0: Ouais. Et je pense aussi un truc Clairement, l'argent, c'est un vrai, forcément, c'est un vrai frein et, et c'est normal. Euh, tu vois, moi, j'ai été au chômage donc il y a bientôt un an, c'est bientôt mon anniversaire de chômage. Ouais. Et, et bon, bah voilà, même si, je, je, grâce au chômage, je touche de l'argent aujourd'hui, euh, bah, forcément, je, je perds quand même une grosse partie de mon de, de ma rémunération et, et, et j'avais la, la chance, enfin, pas que de la chance, parce que ça, ça se provoque, mais bon, quand même, d'avoir un, un très beau salaire. Et en fait, je trouve que les choses sont bien faites dans le sens où, euh, bah là où, euh, en fait, il y a des choses dont j'avais envie avant, dont j'ai plus envie, mais je n'ai pas l'impression de me priver parce que, je, je, en fait, euh, ouais, c'est vraiment. Mes copines me disent, mais ça va, tu fais moins de shopping. Je dis, mais en fait, ça ne me manque pas parce que je ne rentre plus dans les boutiques et je n'ai même pas envie d'y aller, en fait. Oui, c'est que...
1: exactement ça. En fait, on, euh, comme notre quotidien est rempli de choses qui nous passionnent, on n'a plus besoin de faire du shopping compulsif, on n'a plus besoin de même s'acheter trop de choses. Maintenant, je ne dis pas, je suis heureuse aujourd'hui, euh, en période de promotion, d'aller pouvoir m'acheter un petit ensemble, etc., et d'avoir euh, l'argent pour ça. Euh, mais c'est vrai qu'au euh, au début, quand on se libère et qu'on se libère d'un un choix de vie qui ne correspondait pas, c'est comme si on avait un château. Enfin, euh, ouais. C'est comme si tout d'un coup, on nous offrait un château avec piscine. Enfin, on est, euh, enfin, je trouve que c'est tous les jours merveilleux et c'est tous les jours euh, le... Le grand bonheur, enfin moi, ça a été vraiment ouais. comme ça. Euh...
0: Et je pense que c'est un truc aussi important, tu vois, typiquement, enfin nous, on a, on, a, on a vécu à Paris, après on a vécu à Marseille, on est revenu à Paris, et là, on vient de reménager à Marseille il y a un mois. Et ce que je disais à des copains à Paris ce week-end, c'est que, en fait c'est à toi aussi de te créer une vie où tu te sens bien. Et donc, c'est bah, le job, mais c'est aussi le lieu où tu vis pour ne pas avoir besoin de fuir. Et typiquement, tu vois, quand on habitait à Paris, euh, on avait un besoin de partir en week-end tous les week-ends, de partir en, de partir ouais, en oui. vacances loin pour ouais. fuir, en fait, pour, euh, pour se nourrir de choses qu'on n'avait pas dans notre quotidien. Et finalement, ouais. bah, tu vois, ce matin, j'ai ouvert les volets, il y avait un grand ciel bleu, j'avais mon jardin. Et je me suis dit, mais en fait... Euh, on n'a pas besoin de ça parce qu'en fait, on n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour aller ailleurs parce qu'en fait, tu es bien chez toi.
1: Oui, tout à, fait, tout à fait. Et le confinement était un bon test pour ça, pour voir si ah on bah, était est bien sûr. chez toi. <rire> ah ouais, c'est Là, on a été heureux comme, euh, comme tout avec notre jardin pendant trois mois. Donc, euh, on s'est euh, ouais. vraiment dit, ben, on a bien choisi notre vie à la campagne, ça nous correspond bien. Euh, et on n'a pas trop. Enfin, euh, nous, on n'a pas trop souffert. Euh, on a, on a était assez préservés euh, ouais. pour cette raison. Et alors, du coup, l'écriture, donc,
0: tu euh, t'écrivais des, des, des libres,
1: livres pratiques. Euh, pratiques.
0: Enfin, des des euh, livres personnel Qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu euh, t as réveillé ce rêve enfoui d'écrire un roman
1: Alors, euh, en fait, euh, moi, à la base, euh, comme j'ai un cerveau qui fonctionne bien, j'étais fort... Euh, j'avais l'impression, en tant qu'enfant, adolescent, d'avoir fort reçu le message euh, que parce que... Enfin, que, que j'avais un cerveau qui fonctionnait bien et que donc là se situait le centre futur de mon activité professionnelle, c'est dans le cerveau, quoi. Je, je, je réfléchis bien, j'étudie je, voilà, je, bien à l'école, etc. Et du coup, je ne sais pas pourquoi j'avais fait cette équation-là, que bah, du coup, moi, la fibre artistique, je ne l'avais pas, parce que j'étais bonne. <rire> je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le message que moi j'avais reçu en tant qu'enfant, c'est que euh, créer, euh, écrire, etc., ben, ça ne serait pas pour moi. Alors que j'avais toujours écrit euh, des, des journaux intimes, etc., enfants, adolescent ça m'avait toujours apporté énormément d'écrire, et eh bien, j'avais l'impression que moi, je n'étais pas euh, douée, douée pour ça, que jamais je pourrais écrire quelque chose, une histoire. Et euh, j'en avais touché un mot, je crois, à mon mari, euh, et il m'avait dit, mais... « Est-ce que tu ne te donnerais pas la, la chance d'essayer d'écrire de, un roman ?» Donc ça, c'était après euh, quatre livres de développement personnel, je crois, que j'avais écrit, euh, Et j'étais déjà euh, coach. Et, euh, et je lui ai dit « Oui, mais enfin, je ne je peux, euh, enfin, peux pas nous imposer ça, euh, de, de travailler, de prendre tous ces mois euh, pour rien, peut-être. » Et il m'a dit « Mais non, tente, ce n'est pas grave. Et si, si tu prends cinq mois et que ça ne donne rien du tout ?» Eh bien, voilà, c'est la vie. Ben, parfois, on a le droit d'essayer des nouvelles choses. Et j'ai trouvé ça canon. Enfin, j'ai continué à travailler pour mon métier de coach, mais j'ai trouvé canon que... Enfin, euh, qui, qui me disent, voilà, euh, vas-y, essaye, et puis ça ne donne rien, c'est pas grave. Mmh. Et, euh, et donc, en fait, euh, j'ai commencé euh, à écrire euh, donc, ce premier roman. Et après avoir écrit 20 pages, il y avait une, euh, euh, la directrice euh, de Charleston qui m'avait repéré, quand je dédicassais mes livres de développement perso à la foire du livre de Bruxelles, qui m'avait dit, le jour où tu écris un roman, eh bien, euh, contacte-moi. Euh, et donc j'avais 20 mais pages. Mais surtout que toi, à
0: l'époque, tu avais même pas imaginé écrire un roman
1: euh, si Oui, c'est parce pas. que après, quand mon mari m'a dit ça, je, je, je l'ai rappelé, dit, et elle m'a dit, bah, le jour où tu l'écris, tu m'appelles. D'accord. Euh, et donc euh, j'écris euh, euh, 20 pages. Je trouve que le pitch de départ est très bon, et je me dis, ben bah, voilà, je vais la contacter. Et, euh, et là, elle, euh, elle me propose de les envoyer par email. Et moi, je me dis, mais non, en fait. Euh, je préférais euh, qu'on se voit. Euh, je donne une conférence à Paris. Donc, euh, je donnais une conférence à Paris pour euh, le, le, le coaching, sur l'équilibre vie privée professionnelle, je ne sais plus quel thème. Euh, et je dis bah, Donnons-nous rendez-vous euh, sur une terrasse et euh, je propose que tu les lises devant moi. Et puis, tu me diras, euh, parce que je n'ai pas tellement envie de les envoyer par email. Euh, mon passé d'avocate euh, me rendant euh, absolument méfiant, parce que j'ai tellement baigné dans les conflits et les problèmes que voilà. Et donc, euh, je crois qu'elle m'a pris absolument pour une frappe à dingue, mais elle s'est dit, enfin, je ne sais pas, euh, on va le faire. Et donc, elle elle, on s'est vu sur une terrasse, je lui ai donné 20 pages qu'elle a lues devant moi. Euh, C'était assez absolument dingue parce que j'ai pu lire son émotion, son, enfin, sur son visage, j'ai vu euh, plein de choses. Et euh, puis, elle a euh, baissé les 20 pages, elle m'a regardée, elle m'a dit... Euh, « Est-ce que tu sais comment ça se termine ?» Et euh, bon, moi, à l'époque, je ne savais absolument pas, mais donc, j'ai bluffé. J'ai dit « Bien sûr que oui !» Et euh, elle m'a dit bah, « Raconte-moi, raconte-moi, qu'est-ce qui va se passer après ça ?» Et j'ai dit bah « Ben non, en fait, euh, tant qu'on n'a pas signé le contrat, je ne te raconte <rire> pas. » Et elle m'a dit « Pas de problème, euh, bah, on, on va signer un contrat. Euh, je, je, je trouve que ce, ce, ces 20 premières pages sont excellentes et, et euh, ça me donne envie de voir la suite. » Et donc, euh, j'ai euh, écrit ce roman avec… Euh, euh, la certitude d'être de, de, publié donc ça c'était vraiment euh, super enfin, chouette, ouais, ouais c'était vraiment super, et, euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai écrit ce premier roman, et, euh, mais bon, je crois pas à l'époque, je me disais pas, euh, je vais vivre euh, des livres, pas. je sais plus ce que je me disais, parce qu'en même temps, je, je tombais en, fin, il, le roman est, est, est paru euh, 15 jours avant que j'accouche, je crois encore de nouveau, de ma troisième, donc enfin, en gros, c'était une phase de vie où, euh, où on, on est, nous, on a, mon mari et moi, n'avons pas dormi pendant sept ans parce qu'on a eu des enfants qui se sont succédés et qui ont tous eu des graves reflux. Et donc, euh, c'est un peu flou pour moi, ce temps-là. Mais je me rappelle euh, euh, donc, publier ce roman qui marche assez bien, étonnamment, parce qu'il n'y a pas de, de presse, mon tout premier roman euh, et puis alors il se passe quelque chose de miraculeux au moment où justement il s'apprête à disparaître des librairies, il se passe le coup de chance qu'on ben voilà, qu a besoin je crois en tant qu'écrivain pour pouvoir percer, euh, c'est qu'il euh, est sélectionné, donc euh, les magasins club, c'est une chaîne de magasins, de 47 magasins en Belgique, euh, 47 euh, libraires, euh, et ils décident de lancer le prix des lecteurs club. Et donc, c'est le tout premier, le tout premier, euh, la, la toute première édition. Et euh, mon roman est sélectionné avec cinq autres romans euh, d'hommes. Je suis la seule femme, et euh, le prix doit être remis euh, deux, trois, deux mois plus tard, le 8 mars. Le, le jour de la fête de la, enfin, en fait, des femmes. De je sais femme. qu'il y a un titre à, à, à la journée internationale. Ouais, oui, c'est la journée internationale
0: de enfin, la femme, ouais, je crois. Que ça, ouais. voilà,
1: mais, non, mais il, il est encore plus long, mais à chaque fois, j'oublie. Euh, c'est le jour de la femme. Ouais. Alors qu'en plus, je suis profondément féministe, je devrais absolument avoir, euh, mais bon. Euh, euh, et donc, euh, moi, en fait, c'est toute une fête pour moi d'être sélectionnée parce que mon livre est remis en valeur. Euh, et pour moi, la fête et la joie, elle est vraiment là, d'être sélectionnée, parce que jamais j'imagine euh, ben dans, les, dans, les dans, les, dans les livres sélectionnés, il y a aussi un, un auteur Gallimard, euh, il y a des, des maisons d'édition euh, assez impressionnantes, Et donc jamais j'imagine le gagner. Ça, c'est quelque chose pour moi qui n'est pas du tout... Euh, mais je suis dans la joie et dans la fête d'avoir été sélectionnée. <rire> et euh, ça me porte, et euh, voilà, mon livre est remis en valeur, j'apprends à connaître les libraires, etc. Et puis... Euh, et puis un jour, euh, je reçois un email et il est mis euh, voilà euh, félicitations votre roman est lauréat euh, du prix des lecteurs club et là <rire> très drôle je me dis en fait c'est tellement pour moi impossible de le gagner parce que je trouvais que les autres avaient certainement plus de mérite que je vais voir la définition du mot lauréat je me dis je dois, je dois avoir loupé un truc ça veut dire sans doute deuxième et que j'ai oublié la définition de ce mot et, euh, et là je découvre que lauréat en fait ça veut dire que j'ai gagné et donc, il se passe un truc absolument dingue, comme ça la première édition, il y a aussi de la presse, de la radio, etc. Il se passe un truc absolument dingue, c'est que mon roman qui euh, avait disparu des librairies, donc je crois qu'il avait à ce moment-là presque, il avait neuf mois de vie, euh, donc normalement, ben voilà, c'est la fin, hein. enfin, il était déjà, je ne sais même pas s'il était encore dans les librairies. Il est propulsé dans les ventes clubs en sixième, en cinquième position devant Stephen King qui est venu. Pendant cette semaine d'affilée. Donc ça, c'est un truc, mais absolument Il n'y a jamais aucun roman qui réapparaît. Euh, et donc, euh... c'était au bout là, de neuf mois.
0: Euh... C'est drôle parce que euh, je te coupe, mais en fait, c'est rigolo parce que euh, tu, dans tes livres, il euh, beaucoup. Tu parles beaucoup de maternité. tu es maman de ouais. trois enfants. Et neuf mois, c'est. Il ouais.
1: ouais. y a peut-être un ouais. petit clin d'œil. Euh... Oui, tout à fait, <rire> tout à fait. Et, euh, et donc, je reçois ce prix des lecteurs club. J'en profite pas euh, autant que je veux parce qu'à ce moment-là, on vit en même temps quelque chose qui est terriblement dur et triste. Notre petite dernière est hospitalisée pendant plusieurs semaines et la situation est quand même assez grave et assez... Ouais. Enfin, euh, voilà, on est... Donc je, je vais euh, donner ce speech euh, donc euh, à la foire du livre, mais je, je ne tenais pas debout parce qu'on ne dormait pas parce qu'on était entre l'hôpital et nos deux autres enfants euh, et voilà et qu'on savait pas à quelle sauce on allait être mangé pour une ah. petite dernière et qu'on était vraiment dans une inquiétude profonde. Mais voilà, c'est un c'est un moment absolument dingue parce que aussi euh, les magasins, les clubs ont la gentillesse et la générosité d'offrir à leurs 300 employés mon roman. Ouais. Et donc, je me rappelle d'être à côté de Franck Tillier euh, en dédicace. Moi, j'ai terminé ma séance de dédicace donc à la foire du livre et d'avoir ces piles de 300 romans autour de moi que je vais devoir dédicacer pour chacun des employés club et de voir Franck Tillier qui me regarde en disant « Mais c'est qui cette nana qui doit dédicacer autant de livres ?» Et là, je le regarde, j'ai dit « Oui, j'ai plus de livres à dédicacer que vous. » Incroyable, non Et là, il rigole parce que c'est un gars enfin un, un écrivain très drôle et très sympa. Et, euh, et donc, euh, enfin, c'est des moments vraiment incroyables où, euh, où tout d'un coup, en fait, les choses sont peut-être possibles. Et euh, je ne sais pas si j'ai déjà à ce moment-là commencé l'écriture du roman suivant ou pas, mais euh, à partir de ce moment-là, je vais écrire euh, un roman par an, par an en moyenne.
0: Ouais. Et ta petite fille, petite parenthèse, ta petite fille, elle va, elle va bien maintenant
1: oui, on est toujours, enfin euh, voilà, et, euh, on, doit, on doit encore euh, avoir euh, certains suivis, on doit encore exp explorer certaines choses, mais, euh, mais je trouve qu'elle va dix euh, mille fois mieux. Mais il a fallu du temps, c'est seulement ouais. depuis le 20 décembre dernier où on est, euh, on est plus cool. Euh, voilà. euh, elle a quel âge elle, a, elle vient d'avoir 4 ans.
0: D'accord. Ouais, donc, du coup, euh, là où potentiellement tout est censé rouler, euh, ouais. tu ouais, as une partie de toi qui ne roule pas du tout, quoi
1: mais euh, j'ai dû enfin euh, ici euh, c'est mon sixième roman que je suis en train d'écrire je crois le premier roman que j'ai écrit en dormant la nuit tous ah. les autres romans euh, je les ai écrits en dormant pas la nuit et alors euh, à cause de ces petits soucis de santé, elle était tout le temps avec moi. Enfin, elle est... enfin, en fait, si elle allait un jour en crèche, elle retombait malade et je devais la garder chaque fois qu'un jour pour qu'elle ne prenne pas d'antibio parce que sinon, ça l'affaiblissait encore plus. Mmh. Et donc, euh, j'ai travaillé en permanence avec un enfant avec moi. Euh, et alors, le moment où on est délivré où tout d'un coup, euh, bah, c'est une opération, sa santé va mieux, on est confiné. Donc <rire> mmh. je, Vraiment, c'était mon lot. Euh... Mais bon, voilà. Euh, en même temps, j'avais... Moi, j'ai toujours pensé, euh, euh, parce qu'on a dû, euh, avec mon mari, euh, vraiment, on est tous les deux indépendants, euh, s'entraider euh, pour euh, pouvoir faire face à, à nos deux passions, à nos deux jobs. Et, euh, et en fait, j'ai toujours pensé qu'il y avait un dieu des mamans au bout du scotch. J'ai inventé ce dieu. Mmh. Et donc, chaque fois qu'on dormait euh, deux heures et que je devais donner une grosse conférence le lendemain, ou faire ci, ou faire un passage télé, ou machin, etc., et qu'on je me suis dit, bah, il y a un dieu des mamans au bout du scotch et il va venir m'inspirer pour cette interview et je vais dire quelque chose qui sera intelligent, qui ne sera pas complètement débile, euh, où je vais, euh, euh, pendant l'écriture, avoir cette connexion qui fait que je suis dans une sorte de trance et qu'en fait, euh, j'arrive à écrire, même s'il euh, y a tellement peu d'énergie à, à disposition. Mais bon, voilà, je suis très contente de découvrir l'écriture euh, qui va encore beaucoup plus vite et qui est encore beaucoup plus simple quand on dort parce ouais. qu'on a tous les mots, tout le vocabulaire à disposition.
0: Ouais, on... ouais ça, ça simplifie un peu la vie. Après, euh, j'imagine que ça t'a permis aussi d'aller chercher des choses que tu pas, euh, qui ne seraient pas arrivées, pas tellement en profondeur, parce que quand tu es dans tellement dans un état de, de fatigue que tu vas chercher des choses.
1: Euh... Oui. Bon, je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue que ça a été vraiment euh, un atout, non mais je pense qu'on a tous euh, une certaine adversité et que voilà, il euh, je... y a des parents qui ont des parcours. Euh, ultra compliqué parce que leurs enfants ont telle difficulté ou telle autre ou des graves maladies etc. Euh, nous c'était le manque de sommeil et je crois voilà euh, que c'est juste euh, que la vie euh, euh, est faite aussi d'adversités et que, que voilà euh, il faut faire avec et que euh, heureusement euh, moi j'étais nourrie par les métiers que euh, j'exerçais ouais. euh, et donc ça me donnait énormément d'énergie alors que j'en avais très peu euh, dans le repos Physiquement, ouais. <rire> voilà heureusement que je n'avais pas un job qui, enfin un travail qui me, qui me plombait parce que sinon ça aurait été
0: compliqué ouais c'est sûr donc là du coup tu as signé avec Charleston tu as sorti tes premiers romans avec Charleston et, ouais. euh, et donc là as, tu as changé de maison d'édition est-ce que tu peux nous raconter
1: alors euh, euh, j'ai euh, écrit donc trois romans avec euh, Charleston euh, et j'avais quand même beaucoup de commentaires énormément de commentaires de journalistes et de de blogueur, etc., comme quoi j'étais peut-être pas tout à fait à la place au niveau de la ligne éditorielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que Charleston a l'ambition d'être l'éditeur du féminin et donc euh, euh, que ça soit euh, plus littéraire ou moins littéraire, mais qu'il euh, voilà, faut du temps pour construire une marque et que parfois, en fait, certaines personnes ont a priori que c'est du feel good, ce qui est aussi très, très chouette, mais moi, je ne fais pas de feel good, donc enfin, beaucoup de personnes trouvaient que j'étais euh, en décalage. Euh, et donc, euh, euh, j'avais aussi envie de vivre une expérience euh, nouvelle euh, chez un autre éditeur, de me lancer, d'avoir euh, voilà, un autre type d'expérience. Et donc, euh, pour Mademoiselle Papillon, euh, j'ai euh, décidé de, voilà, de prendre mon envol, ce qui est marrant parce mmh. que mon troisième roman s'appelle « L'envol », donc mmh. <rire> c'était un peu prémonitoire. Ce n'est pas moi qui ai choisi le titre, donc euh, voilà. Voilà. Euh, euh... Et donc, euh, je, je me suis lancée dans le processus d'envoyer euh, mon texte à plusieurs maisons d'édition. Et, euh, et là, il s'est passé euh, quelque chose d'absolument euh, incroyable. C'est que, euh, en fait, euh, les maisons d'édition, euh, je, je crois qu'elles étaient huit, ont eu un gros coup de cœur pour le roman. Et donc, je me suis retrouvée en l'espace de quelques semaines de « voilà, je me lance dans le vide et j'ai plus aucune maison d'édition ». Donc, je me retrouve avec Ria, parce que j'avais dit à Charleston, euh, voilà, que pour le suivant, je, je ah, le ferai dit, plus euh... chez eux. Oui, ah, j'avais annoncé. Oui, je suis quelqu'un d'assez euh, ouais. honnête euh, ouais. et je, je voulais bien faire les choses. Je voulais voilà, euh, qu'il soit au courant. Je ne voulais pas faire quelque chose euh, derrière. Euh, voilà, je voulais, je voulais ouais, donc, faire les choses très clairement. Je suis quelqu'un de. Ouais. Euh, pour moi, l'honnêteté, c'est hyper important. Bref, je me lance dans le vide, je saute dans le vide, donc avec rien du tout. Et je me dis, voilà, c'est la grande aventure qui commence. Mais comme je suis une grande aventurière, moi, j'aime bien aussi ce genre de moment comme ça, décisif, où on se retrouve avec rien dans les mains à tout redémarrer. Ouais. Et donc, j'envoie mon texte et là, évidemment, pendant quelques jours, j'ai zéro réponse. Normalement, il faut attendre euh, trois mois pour avoir une réponse d'une maison d'édition. Mais là, au bout déjà de, de quelques jours, euh, euh, je commence à avoir des réponses d'éditeurs euh, qui me remercient, etc. pour mon texte. Et puis, au bout de quelques semaines, je ne sais plus, euh, je crois que c'est le 1er décembre et je crois que voilà, vers le 20 décembre, enfin euh, déjà, je j'avais une première maison d'édition... En fait, j'avais à la fois fait des maisons d'édition très grosses, certaines plus et d'autres plus littéraires. Et euh, ben, au bout de quelques semaines, en fait, j'ai huit maisons d'édition parisiennes gigantesques, wow. super top, qui ont le coup de cœur pour le roman. Huit tout top des, des éditeurs qui suivent les, les, dix, les, dix gros, les dix auteurs les plus vendus en France euh, qui, qui me disent, ah, voilà, on a adoré votre texte. On mm -hmm. aime, on est... Euh, on, on adore le, les sujets traités, etc. Donc euh, pour Mademoiselle Papillon. Et, euh, et en fait là, il euh, y a un moment qui est très important pour moi, c'est de savoir, mais tiens, comment je vais choisir Parce que évidemment, j'avais pas imaginé de devoir choisir. Enfin, ça c'est un truc, enfin euh, c'est inouï parce que, enfin c'est une chance. Euh, je trouve c'est un moment très important dans ma vie d'écrivain parce que d'avoir euh, cette reconnaissance du milieu, mais aussi de la diversité de maisons aussi littéraires que commerciales, ah. ça veut dire qu'à la fois, ben, c'est un sujet euh, émouvant, c'est un texte émouvant mais qu'il est aussi bien écrit et donc mm -hmm. euh, cette reconnaissance générale, moi je ne l'avais pas imaginée, je pensais avoir euh, un éditeur et je pensais voilà, euh, euh, que la vie choisirait pour moi et donc je me retrouve au, au milieu de toutes ces maisons d'édition qui, qui me disent qu'elles aiment et qui me disent euh, voilà, qu'elles qu veulent me rencontrer euh. et donc euh, je, je fais le point pour moi-même et euh, la vie m'avait montré euh, dans les mois qui précédaient, je ne vais pas rentrer dans cette histoire, mais la vie m'avait fait vivre une expérience particulière qui m'avait euh, appris que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible mm -hmm. et que la priorité, je devrais la donner euh, à la, euh, au choix relationnel, quoi, à la personne avec qui euh, ben, au niveau relationnel, ça cliquerait le mieux. Donc, avoir une éditrice euh, très chouette, très euh, tolérante, où je me sente euh, acceptée un peu comme euh, une éditrice où je me sente à la maison, quoi. à ouais. savoir que je, je me sente chez moi, quoi. Un retour au foyer. Et, euh, et donc, en fait, euh, euh, j'avais aussi un autre critère, c'est que je voulais publier en 2020. Et donc, euh, euh, ces deux critères mis ensemble, en fait, que voilà, je... Je décide de rencontrer à Paris seulement quelques maisons d'édition parmi les maisons d'édition qui sont intéressées. Sachant Et que euh... le, quand tu
0: as, as, as envoyé le manuscrit, c'était en décembre 2018 ou 2019 2019. Ah oui, donc ouais, donc euh, tu voulais sortir en 2019. 2000... Ouais, ok, donc c'est ouais. euh, court, court timing pour voilà vous, en tout cas.
1: Oui, enfin, en 2020, l'année la, venait de débuter, parce que oui. là, on était en janvier, tout début voilà. de janvier. Euh, l'année venait de débuter, mais c'était très important pour moi parce que euh, euh, j'avais publié mon dernier roman en février 2019 et que euh, ben, l'écriture est un peu mon quotidien. Euh, J'étais déjà presque en train, enfin, pour ne pas euh, trop... Euh, en fait, pour tenir bon dans ce processus de, de changement de maison d'édition, c'était important pour moi euh, d'être solide et c'est des moments extrêmement stressants. Et donc, ouais. l'antidote que j'avais trouvé, c'était de me dire, euh, c'est ça, oui, j'avais oublié de, de te partager ça. Euh, en fait, quand j'avais zéro maison d'édition et que j'ai soumis mon texte, il y a un moment comme ça de flottement où on ne sait pas ce qui va se passer. Les jours passent et les jours passent et on a zéro réponse et ça peut être euh, difficile. Mmh. Et en fait, ce que je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit deux choses. De je me suis dit, être un grand écrivain, c'est écrire. Ce n'est pas forcément être publié. Et donc, je me suis dit, tu bosses et tu bosses à fond. Euh, ce processus-là, il, il est de côté, mais tu travailles sur ce cinquième roman. Et donc, mon cinquième roman était un peu un roman refuge. Je l'adore. Mmh. Euh, il sera normalement publié euh, en 2021 euh, et, euh, et, et, et je me suis dit ben tu travailles parce que c'est ça être écrivain avant d'avoir une maison d'édition c'est ça et donc je me suis vraiment forcée à me plonger dans l'activité dans l'action et, euh, et, et rester connectée parce que euh, à, à, ce, à ce que je fais à ce que j'ai l'impression que je fais bien mmh. euh, à rester connecté à, à mes talents pour ne pas être dans une sorte de, ben, si je n'ai pas de réponse, c'est que je suis nulle. Quoi. Ben non, j'écris, c'est chouette le texte que j'ai écrit aujourd'hui, je suis bonne, allez, continue, tu peux faire quelque chose. Et alors, la deuxième chose que je me suis énormément dit pour, euh, pour pouvoir accepter ce moment-là, c'était une question qui m'est venue un matin, c'est « et si ce n'était pas exactement ça que j'avais besoin de vivre là, aujourd'hui, maintenant ?» Et donc, chaque fois que j'étais dans un moment où c'était compliqué pour moi, où j'étais stressée, où je ne savais pas ce qui allait arriver, etc., je me disais ben, « et si c'était exactement ça que j'avais besoin de vivre ?» Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir traverser quelque chose, pour pouvoir apprendre à être encore plus euh, connectée de façon profonde avec moi. J'étais obligée alors de faire beaucoup de yoga aussi pour euh, pouvoir rester zen. Et donc, ça m'a énormément appris sur, sur moi-même. Euh, et donc, voilà… Euh, j'arrive euh, donc à ce moment où euh, j'ai toutes ces réponses en même temps et où en une semaine je deviens euh, de zéro personne qui s'intéresse à moi à oui maisons d'édition et, euh, et là c'est merveilleux euh, je décide de rencontrer euh, les maisons d'édition avec qui j'ai euh, voilà ça, avec qui je pense que ça ça va euh, ça va être euh, voilà le, le plus juste pour moi ouais. et euh, je suis reçu, je reçue au tout début de la journée donc à Paris par euh, Robert Lafont et là euh, ben c'est un peu comme quand on tombe amoureux. Je, mm -hmm. je, je suis reçue par euh, la PDG de Robert Laffont, Julia, etc. L'éditrice qui sera ma future éditrice et alors une autre éditrice qui était présente également. Et, euh, et je me souviens de, de la phrase de, euh, Claire boyer, euh, de pardon, Cécile boyer qui est euh, euh, la PDG euh, donc de Robert Laffont et Julia euh, et qui me regarde dans les yeux et qui me dit « En fait, euh, nous, on a envie que vous vous sentiez à la maison. Alors, racontez-nous maintenant, qu'est-ce qui ferait que vous vous sentiez bien chez nous
0: C'est fou, hein
1: Oui, et ça, c'est une très belle phrase, je trouve, euh, qui m'a connectée à des valeurs euh, bah, qui étaient importantes pour moi parce que ce n'était pas seulement les aspects financiers, mais c'était surtout euh, le reste, quoi. Ouais, euh... puis,
0: surtout, vu ce que tu disais, sur ton intuition, euh, ouais. sur ton intuition de, de quelques mois avant, quoi.
1: Oui, et alors, c'est marrant parce que je ne vais pas du tout aborder aucun aspect financier pendant… À, pour répondre à sa question je vais répondre que pour moi c'est important de publier en 2020, je vais dire que ben, moi j'aimerais bien avoir euh, l'éditrice euh, de la littérature étrangère euh, chez Robert Laffont donc, qui fait Ken Follett etc euh, comme éditrice, donc Claire Dossero parce que j'ai eu un feeling incroyable avec elle euh, voilà, je, vais, je vais parler de deux trois points comme ça sur, euh, le, plus sur l'humain et en fait je vais laisser de côté euh, les questions financières parce que je ne sais pas je me, je me dis que Juste, euh, but aussi comme ils savent qu'ils sont oui, mais ils ont des sur le coup, mmh. j'imagine qu'ils vont me faire une offre valable. Euh, et, euh, et donc euh, voilà, il est vraiment question d'humanité et je rencontre euh, une partie de l'équipe et j'ai vraiment euh, bah, un coup de cœur, un coup de cœur. Et je quitte euh, Claire de Serreau pour aller à, à d'autres de rendez-vous et à ce moment-là, je sais précisément en fait que c'est eux que je vais choisir, mais je ne vais pas leur dire parce que je trouve que c'est bien d'avoir euh, vu tout le monde mm -hmm. et que je ne sais pas, je me dis que d'abord, euh, je vais attendre euh, l'évolution voilà, euh, de la journée. Et alors, je me rappelle de faire avec elle un selfie dans le hall euh, du groupe Editis <coughs> et alors qu'ils venaient juste d'emménager dans des nouveaux bureaux. Et là, j'ai ce truc incroyable qui se passe. Je fais ce selfie, je me retourne vers Claire et derrière gigantesque écran lumineux apparaît les mots bienvenue dans ta maison
0: ah c'est fou hein. oh, j'en ai les donne... larmes aux yeux là, ah, ça me donne ça me donne ah de oui
1: c'était ah. fort moi qui m'étais tellement posé de questions etc sur, euh, aussi qui m'était tellement dit euh, est-ce que c'est bien de changer de maison d'édition etc voilà. là j'ai comme ça ce, toutes ces bonnes vibes comme quand on tombe amoureux de l'homme de sa vie quoi. vraiment euh, même, ce même, cette même grande évidence quoi Ouais. Et, euh, et donc, je m'en vais vers ces autres rendez-vous. Euh, et là, je, je rencontre des gens euh, euh, aussi exceptionnels. Mais voilà, moi, mon choix est fait. Mon coup de cœur est là. Et je suis quelqu'un de profondément entier. Donc, euh, donc euh, pour moi, c'est euh, une fois que je choisis quelqu'un. Euh, mais ben voilà, c'est comme ça, je choisis la personne. Et alors, euh, ben dans les autres rendez-vous, on, vraiment, on me montre l'enthousiasme pour mon livre, etc. Et pour. Euh, mais j'explique tout de suite que pour moi, le, le choix est déjà fait. Euh, et donc, euh, donc, voilà, et que ça sera, euh, que ça sera Robert Lafont. Et alors, euh, mais alors que je n'ai même pas encore reçu d'offres de leur part, d'offres concrètes, mais je, je sais que c'est ça. Tu n'as même pas parlé d'argent,
0: du... mais tu dis oui, c'est ça, c'est.
1: Ouais. Je sais qu'ils vont être juste... J'y confiance, quoi. Je suis dans une absolue confiance. Et le soir même, en fait, Claire de Sérot m'appelle et elle me dit, voilà, en fait... Euh, donc, ce qu'il faut dire, c'est que... Enfin, c'est une grande bosseuse. Donc, elle avait déjà, pour la réunion du matin, bossé, euh, obtenu de... la négo enfin, négocier euh, avec... Euh, euh, pour les droits poche de mon troisième, de mon quatrième, de mon cinquième. Enfin, elle s'était déjà décarcassée pour avoir des préaccords comme ça, alors qu'elle n'a pas encore les droits de quoi que ce soit. Euh, et alors, elle, elle m'appelle le soir et elle me dit « Voilà, en fait, euh, 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 voilà ce qu'on a prévu pour toi. En fait, on, on aimerait vraiment t'accueillir chez Robert Laffont d'une bonne manière. » Et donc, ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait te faire telle offre, qui est vraiment une très belle offre, avec une très belle, un très, belle, ce un très beau, ce qu'on appelle avaloir. Ouais. Euh,
0: L'avaloir, euh, ouais, la pour ceux qui, euh, qui ne connaissent pas, c'est, euh, si tu peux juste dire un petit mot, parce ah oui. que moi, j'ai découvert ce mot il y a, il y a, il y a deux semaines, donc…
1: Oui, alors euh, la valeur, en fait, c'est l'avance euh, qu'un écrivain a payé avant donc, que son livre soit publié, donc à la signature du contrat, mais souvent en moitié-moitié à la signature du contrat, puis à la remise du texte, euh, et euh, c'est une sorte de, voilà, c'est un montant qu'on pourra garder, euh, même si le livre fait un flop compl pas vendu, complet. Ouais. Euh, donc c'est à la fois une façon de soutenir l'écrivain mais aussi une façon de s'engager euh, donc à faire une belle promotion puisqu'une fois qu'on a payé l'écrivain il faut derrière que les choses fonctionnent et donc c'est vraiment montrer euh, la, la valeur que représente aussi euh, pour soi euh, le livre et, et dans, voilà. ici en l'occurrence c'était un beau montant euh, et, mais ce qui était très beau je crois et ce qui m'a profondément touchée c'est que euh, Claire m'a dit voilà et en fait ce qu'on aimerait faire c'est directement te proposer un contrat pour le cinquième roman donc, euh, pour lequel ils n'avaient euh, pas lu une seule ligne, ils ne savaient même pas de quoi ça parlait on va donc te proposer le même contrat avec le même avaloir, et donc il est, ça te permettra d'avoir, euh, de toucher un certain montant qui te permettra d'écrire en étant payé euh, pendant euh, voilà, X mois, années euh, et donc, euh, euh, donc ils m'ont directement signé euh, complètement à l'aveugle ce, ce, ce cinquième roman euh, que j'étais en train d'écrire euh, et ils m'ont rien demandé euh, là-dessus ils m'ont fait absolument confiance yeah. euh, et donc ça c'était je trouve que c'est c'est beau quoi ouais, c est c est extraordinaire. Dire, ben, mm. tu es profondément bienvenue dans notre maison tu fais tellement confiance que voilà euh, et voilà et donc euh, là les mois se sont écoulés et euh, donc le, le confinement euh, a fait que j'ai enfin que c'était plus possible de faire euh, le coaching Ouais. parce que, bah parce que euh, la plupart des personnes que je suivais étaient des femmes avec enfants et qu'on sait ce que ça a été mmh. le challenge de, de devoir mener tout de front ouais. et que donc il n'y avait plus de place euh, trop pour le développement personnel et que de mon côté, j'ai dû choisir un, aussi parce que j'avais, avec trois enfants à la maison, je ne pouvais pas à la fois coacher et écrire. Sachant que et ton donc, rythme euh... de travail,
0: c'était quatre jours par semaine de, de l'écriture et un jour par semaine du coaching euh, oui
1: c'était enfin le coaching était plutôt en fin de journée et l'écriture pendant la journée d'accord enfin j'adaptais un peu en fonction euh, et, euh, et donc euh, ben voilà j'ai toute ma clientèle qui a disparu en l'espace d'une semaine <rire> ouais. et, euh, et donc je me suis dit enfin je me suis plongée dans l'écriture je me suis voilà euh, euh, bon et aussi en fait euh, toute la journée j'étais avec les enfants donc euh, c'était un, un moment de vie qui était plutôt orienté euh, famille et euh, et être présent à ses enfants, et bah, se dire que voilà, c'est le cadeau de ces mois-là. Et, euh, et après, à la sortie euh, du confinement, euh, euh, la clientèle est peu revenue, et en ouais. fait, je me suis dit, euh, dit qu'en fait, ce qui était juste, c'était peut-être de devenir euh, écrivain à temps plein. Donc, ça a ouais. été pour moi un, une sorte de tremplin, et, euh, et en fait, avec euh, maintenant la promotion euh, faite par Robert Laffont en Belgique et en France donc euh, cette semaine enfin euh, j'imagine que ton podcast sera diffusé après mais donc on est euh, la semaine du 5 octobre ouais. la sortie nationale du oui ça, ça du 8 octobre pardon euh, qui est la sortie nationale euh, en Belgique et euh, après euh, la semaine prochaine ça sera le 15 octobre la sortie euh, nationale en France au Canada enfin dans tous les pays francophones et enfin euh, c'est euh, c'est une vraie euh, grosse promotion et donc euh, c'est euh, pendant plusieurs semaines. Euh, il faut de l'énergie, il faut se là-dessus. C'est un marathon quoi. Tu vas avoir un
0: beau marathon et ouais la tournée des librairies qui t'attend là et des, et des journalistes.
1: Oui, c'est surtout euh, beaucoup de presse, radio, télé. Euh, ouais. Et alors euh, oui, un petit peu aussi dans les librairies, c'est pas en, enfin les salons du livre, euh, mais euh, mais c'est évidemment euh, c'est euh, il y, y a aussi beaucoup de choses qui qui sont annulés ou pas mis en place ouais. à cause du Covid. Donc euh, il y a un gros voyage presse qu'on vient d'annuler euh, où les journalistes belges et français allaient dormir à l'abbaye de Valois et bon, ça, ça a été annulé la semaine passée. Ouais. Euh, mais euh, il y a, a d'autres cadeaux justement, c'était rigolo parce que quand je pense reconversion professionnelle, moi je me dis que toute la vie on apprend, toute la vie on peut aller vers d'autres métiers. Là, la semaine passée j'étais contactée par une réalisatrice. Euh, Brillante euh, de film euh, qui marche très bien <rire> ouais. et qui a, qui a eu un, vraiment un gigantesque coup de cœur pour Mademoiselle Papillon. Génial. Hein. On a beaucoup parlé euh, de ça, de la possibilité de l'adapter euh, en film. Euh, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, mais euh, mais donc vous, euh, des perspectives de dingue. Ouais. Voilà, aussi au niveau euh, visuel. Il faut savoir que moi, mon, mon oncle a été cinéaste. Euh, okay. était un cinéaste reconnu internationalement, euh, réalisateur. Euh, et euh, que, Malheureusement, il, est, il a eu des prix en tant que sous, mais il est décédé dans un incendie de cinéma. C'est un okay. truc absolument tragique. Euh, ouais. Et donc, euh, il y a cette histoire-là aussi dans la famille. C'était l'autre artiste de la famille. On est les deux mmh. seuls, je crois. Ouais. <rire> et, euh, donc, voilà. Je, je, je pense que toute la vie, on apprend et euh, euh, je n'exclus pas apprendre d'autres métiers euh, et euh, qu'ils soient toujours dans, dans l'esprit de raconter une histoire importante. La euh, ouais, euh, petite voix à toi, c'est de raconter des histoires. J'aime beaucoup ça, en tout cas, en ce mmh. moment. Ouais. Mais je sais que toute la vie, on évolue, toute la vie, on change, on s'expérimente. Et je pense qu'on se rapproche à chaque fois, euh, si on s'écoute, euh, on se rapproche à chaque fois plus de soi, de qui on est profondément. On est plus honnête avec soi-même, on n'ose plus voir que, bah, par exemple, moi, euh, je crois que je suis un peu un, une introvertie, en fait. Et que donc, c'est chouette le métier euh, silencieux d'écrivain, où euh, je suis dans le silence de ma maison, et je suis juste avec moi-même, et cette petite voix qui me raconte des histoires. Et, euh, mais je pensais, je crois que tout le monde m'a toujours vue comme une grande extravertie, et en fait, je pense que je suis beaucoup plus introvertie, j'ai besoin beaucoup, beaucoup plus de calme euh, que ouais. ce que je pensais. Et donc, euh, je pense que c'est, euh, c'est comme éplucher un oignon, quoi, pour arriver au centre. Toute notre vie, on chemine et toute notre vie, on, on essaye d'aller à notre rencontre. Et donc, c'est logique qu'on soit, on, on exerce un métier de faire amant, soit on change de métier pour aller plus vers ce qui est vraiment, ce qui sonne vraiment juste pour soi. Ouais.
0: Et puis, on verse quelques larmes euh, en épluchant l'oignon aussi, et dans la, <rire> et dans ses chemins, moi aussi.
1: Ah, euh, ça je sais pas. Moi, je non, je, je suis, euh... non, en fait. Euh... Depuis que je suis avec euh, l'homme de ma vie, euh, je crois que j'ai très, très rarement pleuré. Enfin, Le les fait de, de, de vivre une belle histoire d'amour, d'être avec euh, des enfants merveilleux, bah, je trouve que ça porte. Et euh, Dans les moments pas faciles, euh, je vais stresser, je vais... Euh, voilà, ça va être dur, mais pleurer... Euh... Ah si, je pleure beaucoup en écoutant les témoignages super émouvants des infirmières. Là, je... <rire> je, suis... je... je trouve ça tellement touchant le parcours des autres. Ça, oui, je suis profondément émue. Et je suis émue très souvent euh, en parlant des belles choses de la vie. Mais euh, pleurer pour, euh, de tristesse... Euh... Euh, ça, c'est marrant, ça ne m'arrive plus. Ce n'est pas du tout que je sois contre, hein. vraiment pas du tout. Non, euh, non, je non, trouve que c'est très hein, important, après, mais ça peu. ne vient plus, quoi. C'est comme ouais. si mes Quand larmes n'étaient plus que des larmes de joie.
0: Quand tu dis que ça ne vient plus, c'est que c'est
1: arrivé Dans le passé, que j'ai ouais. pleuré. Oui, ouais. dans ma vie, j ai, j ai, j ai... il m'est arrivé de pleurer. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est plus que des larmes de joie. Euh, ouais, Ouais. Voilà, mais, et, mais, euh, mais bon, ça, ça doit certainement encore m'arriver, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas uh, fort exceptionnel, présent. Uh, ouais. Alors que dans le métier d'avocate, en fin de journée, je devais certainement m'effondrer en pleurs, en me disant, mais ah, je n'ai vraiment pas fait pour ça, c'est horrible. Ça ne me convient pas du tout. Euh. Voilà, et donc… Et je uh, pense, hein.
0: Ouais parce que les pleurs, enfin tu vois, euh, j'écrivais quelque chose sur euh, sur les signaux qui font que euh, qui te montrent que bah t'es peut-être pas à ta place euh, dans, dans, ton, dans dans ta vie, donc potentiellement dans ton travail notamment. Et, euh, et en fait euh, les pleurs, enfin euh, moi je sais qu'à un, un moment de ma vie je pleurais euh, je pleurais presque alors toutes les semaines ça c'est sûr, genre euh, le dimanche soir et tout. Et il y a un moment où tu te dis mais euh, est-ce que c'est normal de pleurer avant d'aller bosser Enfin tu dis il euh, y a un truc qui va pas et en fait euh, quand tu moi je sais que j'en ai j'ai eu l'occasion du coup d'en parler avec pas mal de personnes qui ont fait des burn-out et et en fait tu te rends compte que je euh, bah, n'étais j'étais pas la seule et qu'il y a beaucoup de gens en fait et que tu te es tellement pris dans ta dans ta roue de hamster que tu te rends même plus compte que c'est pas normal en fait de pleurer avant d'aller bosser. Ouais,
1: ouais. Oui, c'est possible d'avoir une vie où euh, les larmes euh sont plus des larmes de joie que des larmes de
0: tristesse. Ouais, ah, c'est chouette. C'est ouais. un bel espoir. Pour euh... ouais. <rire> enfin, moi, j'en suis sortie, je bon, suis, bon, j'en suis sortie, j'espère euh, vraiment définitivement, mais c'est vrai que euh, c'est long, ce cheminement, pour pouvoir euh, faire en sorte, en effet, que ces larmes de joie euh, soient en effet que des larmes de, de bonheur. Et, et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que si je réfléchis à la dernière fois que j'ai pleuré, euh, pour De la tristesse, je sais pas, mais en effet, depuis, depuis, allez, on va dire deux trois mois à chaque fois, c'est que des larmes de bonheur en, ou d'émotions, d'émotions positives, et c'est vrai que c'est chouette, quoi.
1: Ouais. et aussi en tant qu'hypersensible, moi je suis quelqu'un ouais. d'hypersensible, c'est chouette d'avoir trouvé un métier où je peux m'épanouir et où mon hypersensibilité est une force. Ouais. Euh, et pas quelque chose. À... Avant, je devais essayer de maîtriser ça, euh, renflouer les émotions, euh, re... enfin, reflouer, pardon, enfin, euh, bref, <rire> mettre mes émotions dans un petit truc et j'étais toujours, euh, oh, mon Dieu, je suis pas trop émotive, en fait. etc. En fait. Alors qu'ici, maintenant, euh, ouais. mon... ma, ma grande émotivité me permet d'injecter ça dans mes romans et d'essayer de... Voilà, de, de... Enfin, les gens me disent souvent qu'ils pleurent en lisant mes romans parce que, ben, je crois parce que justement, euh, cette hypersensibilité a enfin son ouais. canal et, euh, et sa ça, ça raison d'être, quoi.
0: En fait, c'est super intéressant parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que euh, avant, tu ne pouvais pas être toi-même, en fait, parce que tu pouvais pas et qu'aujourd'hui, tu es vraiment toi-même. Et tu vois, ça, ouais. me, ça me fait penser. Euh, pendant le confinement, j'ai lancé euh, un programme, en fait, pour euh, pour aider les gens à se poser les bonnes questions. Sur, et euh, bon, le, le titre, c'était euh, « Changer de vie en un mois ». Et en fait, j'ai sollicité euh, 15 personnes extraordinaires qui étaient des coachs, des sophrologues, préparateurs mentaux, enfin, des, vraiment des gens euh, euh, très, très pointus et, euh, et qui ont fait, euh, du coup, euh, des exercices pour aider les personnes à, à cheminer et, euh, et notamment il y a Virginie de la Lande qui était avocate qui était la première avocate sourde euh, en France et euh, qui est aujourd'hui coach qui est vraiment une femme euh, exceptionnelle et en fait Virginie dans son exercice c'était euh, apprendre à savoir quelle est ma différence euh, donc elle bah typiquement sa différence c'est d'être c'est d'être sourde mais en fait elle dit voilà essayer de comprendre quelle est votre différence qui potentiellement dans certains contextes va être une faiblesse mais dans un autre bah sera une force en fait ouais. et et tu vois, ce matin, j'écoutais la radio, et alors, j'ai plus le nom de, 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 ce joueur de tennis. Il y avait Roland Garros, et il euh, y a un joueur, un, un jeune français, là, qui, euh, qui, a percé, qui a, qui a, qui a battu, euh, qui a battu des, des vraiment des stars de, du tennis. Et, et on lui, le, le, journaliste sur Europe 1 lui disait ce matin, mais en fait, euh, vous mesurez, je crois, un mètre 73 treize qui est quand même pas, euh, pas beaucoup pour euh, un joueur de tennis. Et il disait, bah voilà, moi, je sais très bien que je vais pas pouvoir marquer beaucoup d'ice euh, dans un match, mais du coup, bah, je me bats, euh, je me, enfin, je me bats je joue avec mes avec mes forces ouais. et c'est vraiment savoir ouais te dire bah j'ai des forces et, et comment je fais pour les transformer en atout tu vois ouais. pareil Thomas Samut qui est bah, le, un préparateur mental de qui a préparé mentalement Florent Manodou d'ailleurs il continue et, enfin très, plein de très très grands nageurs et autres sportifs et, et Thomas a écrit un bouquin qui est extraordinaire qui s'appelle un cancre dans les étoiles donc il y a un peu un guide de développement personnel et en fait il raconte en fait tous les coachings qu'il a mené avec ces gens et puis il raconte aussi euh, sa vie parce que euh, parce qu'il n'était pas du tout prédestiné à avoir euh, cette vie-là parce qu'il était différent et, euh, et il raconte tous ces sportifs qui euh, ben bah, voilà qui n'avaient pas les bonnes techniques à la base de nage et qui bah, je crois que c'est Florent Manodou d'ailleurs qui a inventé une nouvelle nage en fait enfin une nouvelle façon de nager le crawl ouais. je crois et c'est fou de se dire qu'en fait, euh, on a tellement de tendance à dire euh, non, mais moi je suis trop petit, moi je suis trop grand, moi je suis trop gros. Enfin, en tout cas dans le sport, où euh, moi j'ai ça, j'ai cette hypersensibilité, mais en fait, euh, ça peut clairement être une force si on est aligné avec qui on est. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est euh, ouais, hyper, hyper riche. Qu'est-ce que tu penses que la petite Alia de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: Je crois qu'elle serait euh, extrêmement heureuse. Je crois que parce que, parce que j'ai créé cette famille qui est merveilleuse et pleine de douceur et d'amour et de joie. Et, euh, enfin voilà, tout est euh, très fluide. Les enfants, euh, enfin mes trois enfants de 4, 6 et 8 ans sont des enfants très chouettes, je trouve, euh, mmh. euh, et m'apprennent beaucoup de choses. Euh, enfin Il voilà, y a une chouette ambiance à la maison et j'ai un mari qui... Euh, voilà, qui est capable d'amour inconditionnel. Euh, moi, je trouve que c'est rare. Les gens ils sont capables d'amour inconditionnel. Moi, je ne le suis pas, d'ailleurs, j'ai l'impression. <rire> je ne sais pas si je suis aussi capable que lui. Enfin, je trouve que de vivre avec lui m'apprend énormément de choses. Euh, je trouve qu'il est son soutien absolu. Et euh, mais Je trouve ça gai d'avoir euh, euh, une atmosphère comme ça, parce que la créativité, écrire des livres... Euh, ça dépend beaucoup d'un état mental, d'un équilibre, etc. Donc, euh, mmh. c'est capital d'avoir euh, une sérénité, d'être heureuse euh, dans la vie privée pour pouvoir vraiment euh, aussi s'épanouir et, et se donner euh, dans la vie professionnelle. Je trouve que c'est chouette d'avoir euh, des deux côtés une vie qui est, qui, qui est absolument, euh, qui pour moi touche au rêve. C'est tout ce dont je rêvais, j'ai l'impression que… Euh, je me souviens que pendant des années j'écrivais le 31 décembre soir mes rêves pour l'année suivante et chaque ouais. fois les rêves se matérialisaient et aujourd'hui je ne le fais plus parce qu'en fait tous mes rêves sont réalisés j'ai je, 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 tous mes rêves qui sont là je vis mes rêves ouais. et donc, euh, donc voilà je crois que la petite fille de 6 ans se dirait euh, oh c'est merveilleux euh, well done, cocotte as vraiment, euh... <rire> ouais, je crois qu'elle serait, elle serait heureuse
0: Génial. Euh, on dit que quand on fait des choix, il on, on, y a des renoncements. Du coup, c'est quoi tes, tes renoncements à toi
1: oh. <rire> J'ai l'impression, mais ça, je crois que c'est parce que je suis très euh, dans le drive euh, vers l'avenir, vers euh, aller. Enfin, euh, c'est pas quelque chose que je me force à faire. Hein. C'est dans ma nature. Euh, je suis ça peut aussi avoir euh, ces, ces inconvénients dans le sens où euh, ben, je ne suis pas tellement dans la célébration, je suis déjà dans le prochain projet, à être dans l'action, la joie de créer, etc. Euh, mais alors comme renoncement, ben, moi j'ai l'impression que je n'ai à rien. Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça était chaque fois que du positif. Je n'ai pas l'impression d'avoir sacrifié quoi que ce soit. Euh...
0: Il y a peut-être les, les, peut les vacances à l'époque, mais c'est passé
1: Oh, bah, c'était de telles vacances euh, d'expérimenter un, un métier que j'aime, c'était euh, tellement épanouissant que j'avoue, honnêtement, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir sacrifié quoi que ce soit, maintenant, moi, je suis une grande rêveuse aussi, donc euh, je suis plutôt assez optimiste, donc euh, peut-être que j'ai sacrifié plein de choses euh, et qu'en fait, je n'ai pas eu ce sentiment-là parce que, allez, euh, quand on est dans la création, on est dans une telle vitalité, je trouve que ben euh, on est plutôt euh, tout le temps dans ce euh, voilà dans les moments difficiles on, on est dans, dans ce travail de résilience et dans les moments chouettes on est dans cet épanouissement donc enfin euh, c'est toujours un peu tourné vers l'avenir peut-être que ouais. voilà je, je,
0: je suis désolée <rire> non il n'y a pas de désolé il y a pas de désolé. <rire> désolé mais c'est ça ça c'est intéressant parce que de toute façon dans cette question il euh, y a très souvent si tu veux on se rend compte que euh, en fait, on oublie parce que la nature est bien faite. Ça... Moi, je pense souvent à, à, à l'accouchement où, où tu oublies en fait. Bah, moi, la deuxième, j'accouche. Ah l'accouchement, j'oublie pas du tout. Hein. Ah
1: ouais ah non, mais j'accouche pas. n'oublie pas du tout. Je, je, <rire> ça fait très mal, c'est horrible. Donc, euh, j'oublie pas les trucs qui sont pas très. Euh... <rire> oui, oui. <rire> j'oublie pas la douleur. Euh... Mais, euh... mais non, mais je crois que je crois que tellement, le, le
0: reste est tellement plus fort que du coup, euh, c'est bien fait.
1: Je crois qu'il y a eu de tellement belles surprises dans ma vie que voilà, ça prend toute la place.
0: Ouais. C'est quoi euh, pour toi là, là où les plus grandes difficultés que tu as eues à gérer du coup, dans, bah, du coup, dans ces dix dernières années avec notamment ton, ton changement de vie Enfin tes changements de vie du coup on peut dire maintenant.
1: Euh, Il y a eu euh, un moment où, euh, où euh, je n'ai pas tout de suite écouté euh, euh, mon intuition. En fait, j'avais euh, une opportunité professionnelle euh, énorme, et, euh, mais euh, mon corps m'a fait comprendre, enfin, euh, mon intuition profonde me disait que c'était non. Mm -hmm. Je n'ai pas tout de suite écouté ça, et euh, j'ai perdu beaucoup de poids en très peu de temps. Euh, et voilà, il m'a fallu quelques semaines pour euh, comprendre ça, pour euh, comprendre la place essentielle. Même quand une opportunité a l'air fabuleuse, mm -hmm. euh, si l'intuition dit non, elle sait mieux et que, que c'est important de l'entendre. Et que ouais. moi, euh, Alia, bon, on fonctionne tous de manière différente, hein, mais que moi, en fait, je ne pourrais jamais euh, faire fi de ça. Parce qu'en fait, euh, mon corps se videra de lui-même, euh, arrêtera de fonctionner si je n'écoute pas ce qui est important pour moi. Ouais. C'est vraiment absolument hallucinant. Ce n'est pas comme si je pouvais euh, dire « Allez, non, on va quand même faire avec, on va faire ça, on va faire ce show là ça ne m'arrange pas. Mais... » Moi, ça doit être des grands oui et, ça doit, et sinon euh, ça, ça ne fonctionne pas euh, pour moi. Et je l'ai vraiment expérimenté dans mon corps euh, à l'extrême euh, pour, pour cet épisode-là. Et donc ça, euh, je trouve que ça a été un moment où j'ai touché à la fois euh, ma plus grande fragilité et ma plus grande force. Parce que quand j'ai euh, dépassé ce moment-là, quand je me suis euh, voilà, rencontrée, ben, c'est le yoga qui, euh, entre autres, m'a permis de, 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 de traverser cette épreuve. Mais cette épreuve m'a vraiment fait comprendre que, un, je dois écouter mon intuition, deux, je dois, le relationnel est tout dans la vie. Donc, euh, je ne pourrai jamais faire des choix euh, qui ne sont pas euh, dans, un, dans une fluidité relationnelle qui me convient. Ça ne marche ouais. pas. Ça doit enfin, être euh... le
0: oui du cœur, quoi, et pas le Correct. oui de, de, de cérébral.
1: Ouais. ça fonctionner autrement, euh, sinon je m'écroule. Ouais. Et c'est assez fort. Mon mari a été témoin de ça. Il n'a pas rigolé du tout. Et on a tous bien compris que, voilà, euh, euh, que même si un choix a l'air bon stratégiquement, bah, il faut que ça soit un, euh, une réponse profonde dans mon cœur, que ça soit oui, que je le sente. Ouais. Si je ne sens pas les choses, ça ne fonctionnera pas. Enfin, c'est pour ouais. moi. Ouais, je comprends. On est je... tous différents. Il hein, y a des ouais. gens qui savent être plus. Euh... Voilà, moi, je suis, dans... je suis trop dans la sensibilité, dans. Euh dans l'émotion que pour euh, et dans la connexion avec soi que pour pouvoir faire face tout ça.
0: Ouais, je, je je partage parce que je apprenant à mieux de mieux en mieux me connaître, je pense que on a ce point commun et qu'il faut en <rire> effet accepter et puis savoir savoir dire non, savoir dire non.
1: Ouais. C'est quoi pour toi euh, la réussite Ah, la réussite c'est d'être heureux, la oui. réussite, heureux de, de... mais justement euh, la réussite c'est trois choses pour moi, c'est se connaître profondément en premier, puis s'accepter profondément en deuxième, puis choisir une vie qui correspond à tout ça en troisième. Ouais. Et alors là, on a une vie réussie. Ouais. Est-ce que du
0: coup, dans tes livres, euh, dans tes romans, tu, tu glisses une partie de développement personnel ou c'est vraiment roman-roman
1: Alors moi, euh, je suis pas du tout, euh, je déteste les, les, euh, les romans coaching, etc., voilà, c'est pas du tout mon style, je n'en lis pas, etc. Okay. Par contre, il est clair que euh, donc dans les sujets importants de société que j'aborde, euh, j'ai des personnages qui sont extrêmement résilients euh, et donc, je trouve qu'en écoutant l'histoire, euh, bah, aussi à travers les podcasts, comme toi tu les racontes, euh, des personnes qui se découvrent, des personnes qui se rencontrent, qui font le choix d'aller vers eux et de, vers une Etc., ben, on apprend énormément on n'a pas ouais. besoin d'avoir euh, des principes de coaching etc. Et juste, je trouve que raconter une histoire euh, ben, ça, ça touche profondément on se glisse dans la peau du personnage et on expérimente plein de choses à travers ce personnage et donc que pour moi euh, les histoires sont formatrices par les connaissances qu'elles apportent mais aussi par le vécu euh, ouais. qu'elles apportent mmh. clairement c'est quoi pour
0: toi les plus grandes peurs que tu as eues à traverser Je pense notamment euh, euh, quand tu t'es dit euh, Ok, j'ai fait euh, X années d'études, euh, j'arrête tout et, et, et je passe à une autre vie où finalement ces diplômes ne me servent à rien. Euh,
1: bah alors, d'abord, sur, euh, sur le papier, bah, papier ces parce diplômes que... me servent énormément. Parce oui, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Euh, dans mon métier d'écrivain, je. je, je, je... J'ai un programme comme à l'armée, je suis extrêmement euh, discipline, discipline et, euh, et avancée, structure, etc. Et donc, j'écris très vite parce que euh, mes formations, euh, je trouve, universitaires me servent à ce moment-là euh, dans, 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 dans l'exploration et dans la structure et dans enfin, plein d'aspects. Et aussi euh, dans la promotion, je pense, de prendre la parole euh, tout le temps… Euh, ben, euh, tout, 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 toutes mes formations et toutes mes vies précédentes euh, me servent. Euh, alors, mes plus grandes peurs, c'est marrant parce qu'en en fait, j'ai toujours fait des choix euh, suffisamment mûrs de façon à ne pas être dans la peur, mais dans l'excitation et... Euh, la, la, la grande joie d'aller vers quelque chose euh, mmh. qui a du sens. Donc, par exemple, quand j'ai quitté euh, euh, mon métier euh, de juriste, ben, je n'étais pas dans la peur parce que j'avais mis l'argent qu'il fallait pour euh, l'année. Donc, ça, ça aurait pu être ma peur de, de manquer d'argent. Bon. Voilà, euh, euh, mais, mais en fait, j'étais dans une telle passion, et une telle joie d'aller vers plus euh, quelque chose qui me ressemblait que j'étais plus absorbée par ça que par les peurs. Et j'avais assuré, j'avais assuré ma seule peur possible. Et donc, pour moi, en fait, je suis dans un, par moment une sorte de, enfin, je suis un peu comme un enfant, je suis dans une mmh. telle joie à l'idée d'aller vers un projet que euh, je suis dans un déni complexe, ça ne pourrait pas marcher. <rire> donc, je ne suis pas quelqu'un qui va me dire, et si ça ne marche pas, etc. Ouais. Là, je suis fort dans, ça va marcher, ça va être génial, etc. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais de nouveau, c'est un peu euh, ma nature. Donc... Euh, peut-être ouais. que, voilà, c'est pas quelque chose de voulu, c'est pas quelque chose... Je suis comme ça, je... Euh, et alors, peut-être il y a une forme de déni, euh, mais je trouve euh, que ce déni me sert bien parce qu'il vaut mieux se dire que les choses vont marcher, c'est quand même plus agréable à vivre. C'est sûr. <rire> quand, euh, voilà, quand on est dans des métiers aussi où... où, où enfin, c'est un peu l'inconnu, quoi. Là, euh, mon roman va sortir dans quelques jours, ben, je suis dans une profonde sérénité, euh, Bon, j'avoue que c'est en grande partie parce que euh, mon roman parle d'un personnage qui a vécu cette dernière, Mademoiselle Papillon, qui je trouve une femme absolument inspirante et exceptionnelle. Et donc, en fait, j'ai l'impression de, dé de défendre quelqu'un en qui je crois profondément. Et donc, ça rend les choses plus faciles. Ouais. Euh, mais euh, je trouve ça gai d'être dans cette sorte de sérénité parce que ça me permet d'être plus dans la joie parce que je ne suis pas dans les, voilà, dans les peurs, etc. Et donc, d'être dans la joie, de de cette rencontre incroyable entre histoire que j'ai mais adoré écrire plus que tout mmh. autre et euh, mon lecteur quoi voir comment il va vivre ça euh... et puis bon c'est vrai que j'ai déjà eu euh, quelques retours euh, libraires, presse et euh, la réalisatrice euh, de film donc oui. euh, des retours euh, très positifs enfin ouais. très euh, voilà euh... et touché etc et donc, euh... donc voilà je crois que je suis euh... Enfin, je n'ai pas l'opportunité d'être beaucoup dans la peur parce que j'ai construit quelque chose qui fait que la peur a moins de place euh, ouais. ou la peur n'a pas beaucoup de place. Je ne sais ouais. pas si ça répond à ta question. Et, si, Et si. que oui. ma dynamique euh, forte orientée euh, vers l'avant a l'avantage de, de qu'on est moins dans la peur, euh, même si ça a le désavantage d'être un peu moins dans la célébration. Parce que… Enfin, je ne vais pas m'attarder trop sur. Euh, ah oui, il y a eu un coup de cœur pour le euh, roman, pour machin, etc. Super, bah, on travaille sur ah, la euh, oui
0: En fait, tu es, ouais. es, es assez euh, linéaire et euh, c'est ce que disaient euh, différentes personnes que j'ai interviewées, notamment, je pense, à, à Hortense Aran ou, euh, ou euh, Marie Stocle Bardon, qui sont toutes les deux euh, des femmes entrepreneuses et qui disaient euh, que. Euh, euh, dans l'entrepreneuriat, c'était euh, d'être un encéphalogramme relativement plat. Et que si tu commençais à avoir des ups parce que tu as des célébrations, des choses exceptionnelles qui t'arrivent, si tu es dans l'émotion up, bah, quand tu vas avoir des coups durs, tu vas être dans l'émotion down. Et du coup, euh, l'enjeu, c'est justement pour euh, bah, aller avancer, parce que c'est quand même un, un marathon et pas un sprint, l'entrepreneuriat. C'est important, en effet, d'avoir un, encéphal un encéphalogramme le plus plat possible pour faire en sorte que tu puisses absorber, bah, le... pour absorber justement les, les, les bas, en fait.
1: Ah oui, c'est intéressant. Moi, à la fois, je ne suis pas. Enfin, euh, je trouve que. Je, je sais pas si je, je voudrais être comme ça. Parce ouais. que je trouve que moi, justement, je, je dois apprendre à être plus dans la célébration de ce qui est. Ouais. Euh, et pas toujours dans l'effort du projet suivant. Parce ouais. qu'on euh, peut avoir tendance à s'essouffler. Et euh, pour moi. Euh, <coughs> euh, Enfin, s'il y a des moments on donne, je les trouve aussi assez riches parce que c'est des rappels à l'ordre. Je crois que comme je suis fort, justement, orientée vers le futur, on y va, on avance, on va vers ses rêves. Je peux peut-être parfois tendance, avoir tendance à, à négliger peut-être une partie de moi-même et que justement des émotions plus, plus sombres de colère ou ouais. de peur ou de tristesse peuvent me ramener m'obliger me, à me reconnecter, à prendre à prendre soin de moi, à ralentir, etc. Donc, ouais. euh, moi, j'avoue que je suis plus dans l'intensité émotionnelle. Je trouve ça beau l'intensité émotionnelle, c'est la vie. Mais voilà, moi, j'ai pas, euh, je, 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 je ne suis pas euh, une, enfin, une entrepreneuse. Je ne suis pas, euh, euh, je n'ai pas écrit des livres sur l'entrepreneuriat, donc je ne sais pas ouais. euh, ce que ça, la, ce que ça la coûte. Mais en tout cas, c'est en tout cas un cadeau que j'aimerais me faire, d'être plus dans la célébration ouais. et prendre euh, le plaisir du, du travail accompli. Euh, ouais. Voilà. <rire> euh. De quoi, de quoi tu es la plus fière aujourd'hui euh, Je crois de mon état intérieur. D'avoir euh, euh, le courage de me connecter, de, de manifester dans ma vie ce qui me correspond vraiment. D'avoir le courage de, de faire avec qui je suis, parce que je trouve que ça, ça veut dire quelque chose de très important, ça veut dire que j'ai appris à m'aimer, alors qu'à la base, ce n'était pas du tout gagné, <rire> vraiment pas du tout. Et, que, et donc, c'est comme si je reconnaissais euh, euh, la valeur que j'ai. Et, euh, et ça, je trouve que c'est euh, notre chemin d'être humain, quoi. De, de reconnaître notre valeur, de nous aimer tel qu'on est. Et, euh, et j'ai l'impression que, bah là, j'ai 43 ans, que, que, je, voilà, que je suis beaucoup plus sur ce chemin, que je me connais beaucoup mieux. Et c'est tellement chouette, je trouve, d'apprendre à vivre avec soi et d'apprendre à, à, à pouvoir traverser, en fait, quelle que soit la météo intérieure, de pouvoir rester en lien avec soi et de pouvoir rester dans cette fluidité, quelles que soient les émotions, de, de savoir que la vie est faite de déceptions, et que donc voilà d'être dans cette sorte de je dirais fluidité quoi de oui. cette confiance et ça j'avais j'avais pas en grandissant je j'avais pas cet amour pour moi j'avais pas cette confiance j'avais cette, cette part de rêve très importante cette dimension du rêve mais elle n'était pas aussi intégrée euh, que qu'aujourd'hui et, euh, et voilà je trouve que c'est une grande chance d'avoir pu faire ce chemin, d'avoir euh, rencontré les bonnes personnes, ou euh, lu les bons livres, euh, écouté les bons podcasts, et d'avoir mmh. euh, appris à, à cheminer vers moi et, euh, et de me rencontrer. De, voilà. Le chemin n'est pas du tout terminé, il y a encore non. plein de choses à découvrir, mmh. mais... Quelle joie d'avoir euh, compris euh, certaines choses que peut-être d'autres gens ont compris tout de suite. Hein, mais, euh, voilà, pour être plus... Ouais, en, après,
0: tout le monde dit que c'est hein, le chemin d'une vie. C'est le chemin d'une vie, c'est en avance. Et après, euh, ça, ça va manger un peu la question d'après, mais, mais pour moi, euh, c'est aussi l'ouverture d'esprit. C'est l'ouverture de ton cœur qui fait aussi que, euh, que tu as... Enfin, que as voilà, tu t'es dit, tiens, je vais, podcast, je vais lire des livres. Alors, oui, il y a la chance que ce soit les bons livres euh, qui résonnent pour toi, mais c'est aussi, euh, tu as des gens qui restent enfermés chez eux et qui disent, de toute façon, moi, euh, euh, ma vie, ça ne me plaît pas et il n'y a rien à faire. Tu avais quand même l'ouverture ouais, pour, pour, pour créer tout ça.
1: Oui, ouais, j'ai eu la chance d'avoir reçu beaucoup d'énergie vitale. Euh, et ça, je crois que ça m'a ça sauvée, quoi. que tous les jours… Peu importe les souffrances du jour précédent, tous les jours est un jour nouveau. Ce n'est pas quelque chose que je veux me dire, hein, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité profonde. Ouais. Que voilà, Même si c'est totalement la catastrophe, euh, que c'est vraiment l'horreur ou que je suis dans une grande souffrance, bah, à chaque fois, hop, me dire... enfin, Avoir cette énergie qui fait que j'ai envie d'essayer de m'en sortir. Quoi. Euh, euh, je parle plus pour euh, le passé. Euh, là, parce ouais. qu'aujourd'hui, maintenant, bah, ce n'est plus du tout la souffrance. Euh. Et je crois que ça, ça m'a servi. Je me suis dit... Euh, bah, cette dimension de rêve, je me suis dit que c'était possible. C'était possible d'avoir une vie, une belle vie. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui te croisent et qui te disent que là où tu en es aujourd'hui, c'est exclusivement lié à de la chance
1: Ah, euh, je crois que c'est en partie lié à de la chance, euh, mais euh, pas du tout exclusivement, je leur dirais. Mais euh, 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 ça me ferait rire, en fait, qu'ils disent ça. <rire> mais je crois que personne n'oserait me dire ça, jamais <rire> <rire> j'ai une certaine autorité naturelle. Alors qu'en fait, euh, franchement, euh, j'ai euh, peur du conflit, etc. Donc, je ne sais pas. Euh, mais je crois que euh, je pas mon faciès. On a déjà analysé la, la structure de mon visage, etc. fait, une, fait que j'ai une certaine autorité naturelle. Donc, je ne suis pas le genre de femme à qui, je crois, on va dire ça. Euh, Ou, euh, par exemple, euh, je, je répondais à un podcast sur la maternité l'autre jour. Et euh, on me disait, voilà, est-ce que souvent… Euh, on vous dit que vous ne faites pas bien, que votre pédagogie avec les enfants va bien, etc. Et en fait, j'avais réalisé que personne ne m'avait jamais dit que ce que je faisais n'était pas bien avec mes enfants. Mmh. Et, euh, et ça me faisait rire, parce que, voilà, euh, euh, je, je, peut-être que, voilà, je, je, ne suis, je ne donne pas d'ouverture à ça, mais je... Je pense pas qu'on viendrait me faire ça, mais si on me disait ça, ça me ferait rire. Et je suis convaincue qu'il y a une partie de chance. Par exemple, ce prix des lecteurs club, je, mm -hmm. je sais, voilà, ça c'est euh, le coup de chance, ouais, le coup ouais. de chance dans une vie d'écrivain. Et on en a bien besoin dans une vie d'écrivain parce que c'est c'est un métier qui est euh, voilà exigeant. Mm
0: -hmm. Quel conseil euh, t'aurais aimé que recevoir et du coup que t'aimerais
1: donner aujourd'hui? Mais que, je pense que ce qui m'a énormément servi, c'est euh, d'accepter euh, chaque phase de la vie euh, et les phases les plus difficiles en me disant « Et si c'était exactement ce que je devais vivre aujourd'hui ?» Parce qu'en fait, ça permet de, de traverser presque tout et de, de regarder en fait, l'expérience de vie d'une façon radicalement différente. Parce que si on se dit que qui nous paraît douloureux ou injuste, ben c'est peut-être ce qu'on a exactement besoin de vivre aujourd'hui. Si on... Ce n'est peut-être peut pas la réalité, hein. ce n'est peut-être pas ce qu'on a besoin de vivre mmh. à ce moment-là. Mais si on a cette approche-là, ce regard-là, qui nous oblige à nous poser la question « qu'est-ce que moi j'ai comme cadeau dans cette situation toute pourrie ?» Eh bien, ça nous redonne en fait la maîtrise d'une vie alors qu'on se sent complètement impuissant, qu'on se sent dans une souffrance, etc. Ça nous redonne un, un pouvoir et avec ce pouvoir-là, on peut construire quelque chose.
0: Ouais, la notion du cadeau mal emballé euh, dans voilà. une situation difficile. Hmm.
1: Ouais. C'est quoi
0: euh, tes prochains défis euh,
1: Mes prochains défis euh, bah En fait, je ne vois pas ça vraiment euh, comme des défis. Euh, bah là, en fait, mon cinquième roman est écrit. Donc, mmh. euh, et il a été lu par mon éditrice qui a adoré, donc ça c'est super chouette. Euh, pour, euh, et ça, normalement, publié en 2021. Là, je suis dans l'écriture du sixième roman, euh, mais je ne vois pas ça vraiment en fait, euh, comme un, un défi. Euh, euh, je crois que voilà, tous les jours, euh, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même, euh, euh, mais je, je, je ne vois plus euh, les choses vraiment comme un, un défi. Mmh. Par contre, euh, des, des points où j'aimerais euh, m'améliorer, j'aimerais savoir plus m'asseoir, savoir plus me reposer, enfin, toutes des petites choses comme ça, euh, à 43 ans, qui deviennent nécessaires. J'ai une nana euh, en pleine action toute sa vie. <rire> Sinon, mon corps, à ce moment, on va dire, mais zut, quoi. Euh, donc voilà, savoir, euh, euh, voilà, être pas... Enfin, je, je crois que mon mari et moi, en tant que bon couple d'indépendants, on a été dominés par les projets et on a... Euh, beaucoup travaillé et que c'est voilà, maintenant important aussi de, de profiter de la vie, de profiter de nos beaux ouais. enfants, d'être encore plus là-dedans. Ça, ça ouais. va être, euh, je ne dirais pas mon défi, parce que, mais mon, mon prolongement, mon chemin euh, de vie. Ouais. À qui
0: as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: ah, Merci à mon mari, évidemment. <rire> ouais, quel homme, franchement quel homme. Je crois qu'il m'a permis de... Ah de naître à moi-même et euh, de me rencontrer enfin, il est vraiment un époux euh, merveilleux je trouve qu'il euh, enfin, est vraiment le, la chance dans notre couple <rire> <rire> un grand
0: merci Alia et puis bon, bah, du coup euh, je te souhaite euh, plein de bonheur euh, pour cette sortie euh, de Mademoiselle Papillon merci, et, Charlotte. Euh, et puis de toute façon on se tient au courant
1: génial merci <rire> beaucoup Charlotte, merci de m'avoir écoutée
0: avec plaisir. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu à l'enregistrer. Promis, je vous tiendrai au courant du résultat du Paris Podcast Festival. Pour avoir l'info, je vous invite à me suivre sur LinkedIn ou sur Instagram. Jeudi prochain, nous allons avoir le plaisir d'écouter un homme, un vrai entrepreneur comme on les aime. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi